0: Mise au jeu Plus est fier de présenter cette émission. Mise au sport que tu veux et mise au moment que tu veux sur Miseaujeu.com.
1: départ, le Colisée, Tony Marinaro, le show, le Fenner et l'agitateur, Maxime Lapierre, Capitale hockey, Philippe Boucher, la mise en échec, Renaud Lavoie, la journée du Canadien, Marc-André Perrault, Justine Saint-Martin, Isabelle Etier, en hommage aux femmes de sport, marche au Centre Vidéotron des remparts ce soir à notre antenne, la dose, Jean-Philippe Bertrand, et en entrevue, Marie-Ève Dicker, désormais à la retraite, et le promoteur Yvon Michel. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver, sincèrement. Bon mercredi, bon début de soirée. Merci d'être là avec nous à JC. C'est la journée internationale des droits des femmes. Ode à vous, grande dame. Euh, merci de prendre votre place. Merci d'exister. Merci de... Gouverner avec sensibilité et ce qu'il faut néanmoins de fermeté. Merci pour votre talent, merci pour votre capacité de discernement. Merci pour tout, en fait, et surtout, surtout, continuez. Euh, je discourserai et vous rendrai hommage de plus ample manière et avec les égards qui vous reviennent à 18 heures au billet de saison euh, ce soir. Et commencer le jeu de la nomenclature, c'est s'exposer à oublier des gens qu'on aime et qu'on respecte. Elles sont nombreuses. Vous vous reconnaissez toutes, évidemment. Alors, je vous euh, salue et euh, je vous envoie tous les câlins nécessaires à euh, vous euh, féliciter comme il se doit en cette journée. Hommage à vous, mesdames. Marie-Ève Dicker, vous l'avez vu apparaître au bas de l'écran sera avec nous à la fin de l'émission ce soir. Au moment où l'on se parle, elle prend du temps avec ses proches. Après une annonce importante, on savait que ce jour viendrait, c'est fait. Elle accroche ses gants. Après une carrière de 20 combats qui sera, euh, qui aura perduré sur sept années, sept superbes années au cours desquelles euh, elle s'est permis une conquête d'un titre mondial. Euh, Marie-Ève Diquerre, Quitte euh, euh, sereine avec la satisfaction du devoir accompli. Vous la voyez avec Stéphane, son entraîneur de toujours. On voit Yvon Michel, bien sûr. Sam Decarry qui est là. Euh, Marc-André Wilson qui est son préparateur physique de la ferme myologique euh, qui est auprès d'elle depuis les tout débuts également. Alors, c'est un, euh, un jour émotif pour Marie-Ève et évidemment pour son entourage immédiat. Elle sera avec nous à la fin de l'émission ce soir. Le Canadien, lui, s'est entraîné aujourd'hui au lendemain d'une défaite franchement honorable. Et cette fois-ci, je le dis sans ironie, un revers de 4-3 en tiers de barrage devant les Hurricanes de la Caroline. Ça se passait hier soir au Temple. Les Canes sont puissants. Les Canes sont rapides, talentueux, efficaces, méthodiques, déterminés. Mais les Canes devrait tomber rapidement en série éliminatoire. Là n'est cependant pas le point. Martin Saint-Louis a confessé être fatigué sans avoir joué après la rencontre. têtes il en prolongation pour oublier Raphaël Harvey-Pinard sur le banc? Harvey-Pinard est dominant dans plusieurs statistiques avancées très importantes dans les faits. Il est d'une efficacité extraordinaire sur la glace. Il a la hargne et le physique de Brandon Gallagher mais il a un bien meilleur coup de patin, une bien meilleure vision du jeu, donc un bien meilleur QI hockey. Il a, selon moi, également un meilleur tir, n'en déplaise aux deux saisons de 30 buts au mieux, de Brendan Gallagher. Bref, Harvey Pinard, qui a disputé un autre excellent match hier, méritait certainement un peu des minutes de jeu de Hoffman et Pitlick et des secondes de jeu d'Anderson. En prolongation, j'avance même qu'à mon avis, le Canadien gagnait ce match contre les Kings avec du Raphaël en compagnie de Nick Suzuki à 3 contre 3. Et je pense pas d'être euh, complètement dans quand j'avance une chose pareille. Le type de match qu'il avait hier dans les jambes, Raphaël Harvey Pinard était mûr pour le gros but. Il a failli le marquer d'ailleurs en fin de match sur ce tir sur réception et, euh, et ça aurait été sensationnel. Je vais y revenir éventuellement, mais Harvey Pinard commence à se concrétiser une valeur en dessous de laquelle rien ne sera possible cet été. Je parle de euh, son prochain contrat, en fait, sa prochaine entente contractuelle. Euh, et ce, même si son pouvoir de négociation sera à peu près nul, mais il a un énorme point qui joue en sa faveur. C'est sa valeur ajoutée, sa valeur ajoutée d'extraordinaire beluet du lac qui joue avec passion et envie et qui n'hésite pas une seule seconde à saigner pour le logo sur son chandail. Excellent match de Raphaël harvé pinard qui méritait, comme vous, le public qui y étiez au Centre-Belle hier, un meilleur sort. En prolongation, à 3 contre 3, un, un item spectaculaire d'un match de hockey. Alors qu'on on avait tendance à avoir hâte que ça finisse en tir de barrage. Hein? Avez-vous eu le même ressentiment que moi? Gagne ou père, finis-moi ça, c'est long, c'est ronde. Pourquoi pas 10 minutes à 3 contre 3 et un verdict nul s'il n'y a pas de maître? semble que c'est pas trop demandé, rendu là. Euh, notons la superbe performance également des membres du quatrième trio. Alex Belzile, qui a scoré un autre but. Formidable, grand privilège. Euh, Belzile, qui a scoré. Euh, Petzetta qui a scoré. Euh, et j'ai beaucoup aimé le travail de Chris Tierney, euh, qui a été très, très bon au centre de cette quatrième unité. Mike Matheson a, lui aussi, connu un fort match hier. Mais tout a basculé dans son cas euh, sur un revirement coûteux qui a conduit au but égalisateur des 15 en fin de troisième période. Revirement dont il s'est rendu coupable. En prolongation, Martin ne voyait que Matheson en pointe, mais ce dernier l'a joué sans calcul, sans gêne élémentaire. Il a pris des risques inutiles, s'est rendu coupable de quatre pertes de possession de rondelles, ce qui, en principe, ne pardonne pas à trois contre trois. Voyez-le encore une fois. Risque inutile, mal calculé. Aucune raison de presser le pas, de presser le jeu, de tenter de provoquer l'impossible en prolongation. Regardez encore une fois, c'est épouvantable. Quatre fois dans la prolongation. Heureusement, son co-récipiendaire de la coupe Molson de février, Jacques-Alain, veillait au grain et a tout réparé derrière. Et puis voilà que c'est KK, Jesperi Kotkaniemi, très ordinaire toute la soirée sous les huées qui néanmoins ferme les livres en tir de barrage. Une fin plutôt moche pour les chauds partisans qui, je le répète, méritaient un meilleur sort hier soir, bien que le spectacle fût, tout au long de la soirée, néanmoins excellent. Ce soir, seulement trois petits matchs au programme de la Ligue nationale, dont le duel entre les Docks d'Anaheim et les Canucks à Vancouver. Match présenté à notre antenne tout de suite après la rencontre entre les Huskies de Rouen noranda et des remparts de Patrick Roy à Québec. marche d'ailleurs hommage à cette Journée internationale des droits des femmes. Justine Saint-Martin et Isabelle Etier, femmes d'hockey, sont sur place. On ira les rejoindre un peu plus tard dans l'émission. Hier soir à Anaheim, Columbus et San Jose ont tous trois perdu, Mais Arizona a gagné, se rapproche ainsi du Canadien au classement général. Bonne nouvelle, le CH qui se positionne, vous le voyez, au 27e rang de ce euh, classement euh, général et le retard des Coyotes n'est plus que de trois points maintenant. Par contre, le Canadien est dix points devant les Blue Jackets, bon dernier et 32e de la Ligue nationale. Et dans la lutte aux séries très serrées dans l'association de l'Est, les Islanders ont battu les sabres, les Pingouins et les Panthers ont gagné, si bien que ça ne bouge pas bien bien, mais de ne pas bouger avec des matchs de disputés de plus, ça avantage, comme vous le voyez, les Highlanders et les Pingouins qui s'accrochent aux deux dernières positions donnant accès aux séries éliminatoires. Ça faisait la une du Journal de Montréal aujourd'hui. C'est rapporté sous la plume de l'excellent Marc Defoy, columniste du journal, le légendaire regretté Henri Richard, le Pocket Rocket, souffrait phalopathies traumatique chronique, euh, la maladie de... Lou Gehrig. C'est ce que révèle l'étude de son cerveau, cédé à la science. En fait, j'ai euh, faux. Ce n'est pas l'encéphalopathie traumatique chronique, n'est pas la maladie de Lou Gehrig, mais c'est un des dérivés. Alors, c'est une, une maladie des neurotransmetteurs, évidemment, et du système nerveux, mais tout part euh, du cerveau dans ce cas-ci. Son cerveau, euh, Henri, qui avait été cédé à la science lors de son décès, mon Dieu, c'était hier, mais en fait, c'était, en effet, il y a déjà trois ans, il souffrait ainsi de démence lors des dernières années de sa vie, une condition sine qua non de son désor désormais diagnostiqué état. Et plus il y aura de cerveau cédé aux études universitaires, plus nous en saurons sur les conséquences dramatiques sur les athlètes, de l'accumulation de coups à la tête et autres chocs violents qui provoquent des effets whiplash notamment et qui abîment le cerveau et rétrécissent les lignes de vie. Mais est-ce que nous voulons vraiment le savoir? Une majorité de jeunes athlètes dans la fleur de l'âge ne veulent pas le savoir, hélas. On rejoint immédiatement Marc-André Perrault qui a assisté à un entraînement optionnel du Canadien aujourd'hui, au lendemain de cette défaite morale contre les Hurricanes de la Caroline dans un match très serré. On a revu Caden Goulet sur la glace aujourd'hui. Il a toutefois patiné en solitaire ouais. avec un chandail non-contact, Mapper.
2: Ouais, donc c'était très très optionnel en fait Goulet euh, a sauté sur la glace est allé rejoindre Justin Baron sur la glace appelons la B. mais après ça il est revenu avec le groupe donc euh, officiellement il a quand même patiné là, avec les, ah, les, même. les extras qui étaient là euh, c'était une bonne nouvelle parce qu'on le sait là, on l'a vu euh, se faire faire mal là, dans un contact avec euh, Comtois à Anaheim la semaine passée ça avait de l'air assez euh, douloureux côté épaule. Puis ce qui est encore plus dommage, c'est que c'était seulement son troisième match, on le sait, là, après qu'il soit revenu d'une blessure qu'il avait subie à la fin du mois de décembre. Pendant ces trois matchs-là, il a marqué un but, il jouait 18 minutes 55 secondes. Fait, il n'avait pas l'air d'un gars qui avait manqué des semaines euh, des, des, des semaines de, de, de jeu. Alors, Évidemment, on espère que ça va être court dans son cas, mais on a eu droit aux fameux évaluations quotidiennes dans son cas. Donc, euh, à suivre demain. Sinon, je te parlais de Justin Barron. Lui, il a patiné sur la glace seul avec euh, un thérapeute de l'équipe. C'était quand même assez léger. Lui, on se souvient, c'est contre les Kings. Ça avait frappé assez solide là, en arrière du filet. Donc, dans son cas, on a lui aussi, c'est haut du corps, évaluation quotidienne. Alors, euh, on espère peut-être avoir des, euh, des détails demain. Sinon, ben, je te parlais de l'entraînement. Écoute, à un certain moment, au début, tu avais huit joueurs, deux goalers t'avais huit entraîneurs puis deux gars du personnel d'équipement sur le banc, fait que t'avais autant de staff que de joueurs, pour te dire mmh. à quel point c'était un entraînement qui était un peu bizarre t'avais Adam Nicholas qui était là, Martin Saint-Louis Robbie les Rose, qui étaient tous là donc c'était quasiment un entraînement personnalisé il euh, y a euh, évidemment Sam Montembeau qui était le premier à sauter sur la glace avec Eric Raymond qui fait, on en parle pas tant Raymond mais on parle beaucoup des, des gardiens de but dans une saison comme ça qui font quand même du pas pire boulot surtout Sam Montembeau Eric Raymond fait un solide travail. Tu as Montembeau qui est à une victoire seulement de retrouver une fiche très respectable de 500. Donc, à suivre, on ne sait pas encore qui sera le gardien partant demain. Ça se peut que ça soit ça. Il nous a parlé là à quel point euh, euh, ça devient toute une commande, les Rangers de New York. On va s'en reparler dans une heure.
1: Jonathan Kovacevic, lui, sans faire de bruit, a fait sa place. On, on disait, ben c'est par ouais. défaut. On n'a pas d'autre en début de saison, tu te rappelles, avec la kérielle de blessés. Et puis les Exactement, blessés non, sont oui. revenus, puis lui, il est resté. Il a sauté son tour plus souvent qu'autrement, mais sans faire de bruit. Il fait une bonne petite job, tu sais. Il fait une bonne petite job. Bien, écoute...
2: Tu sais, on, 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 je veux dire, on regarde ça, là, euh, c'est pas compliqué. Devorak et Suzuki ont joué 64 matchs. C'est les deux seuls qui ont joué toutes les rencontres. Anderson, 62. Après ça, on tombe au défenseur. Jordan Harris, 60 matchs. Après, c'est qui qui s'en vient? Kovacevic à 59. C'est quand même pas vilain, tu sais, pour un gars, comme comme on se dit, qui était été ramassé au balotage pour absolument rien, que les, les, les Jets de Winnipeg ont sorti à couper dans le derrière. Puis, il arrive, fait un travail très, très honnête. à 10 points. Il est à plus 3. Il y a seulement deux autres défenseurs qui sont dans les plus. C'est Matheson et Chris Wideman. Wideman, on le calcule plus ou moins parce que, euh, bon, pour les raisons qu'on connaît évidemment, euh, le, le grand défaut de Kovasevich, c'est vraiment ses revirements. Okay? Euh, de loin, le premier, là, chez le Canadien, il y en a 73, Edmondson en a 54. Si on regarde dans la Ligue nationale des défenseurs, il y en a un qui en a plus. C'est Carlson à 80. On s'entend qu'il joue pas mal plus de minutes, donc évidemment pas mal plus d'occasions de faire des revirements. C'est probablement ça le, le grand défaut de Kovasevich. On sent que des fois, il panique dans sa zone, prend peut-être des mauvaises décisions, mais il ne faut pas oublier que même s'il a 25 ans, c'est une recrue, c'est un gars qui apprend beaucoup et il y a une courbe de progression, il n'y a aucun doute. Et ce qui s'est passé à Vegas, lui-même le disait que ça fait partie de la courbe de progression. Il a frappé un gars, une, une mise en échec légale, mais ça devient très difficile dans la Ligue nationale d'hockey d'aujourd'hui de faire une, une mise en échec percutante, mais légale, sans jeter les gants. Il dit, l'année passée, ça m'est arrivé, euh, je me suis relevé, il y a un gars qui avait droppé devant moi, j'étais pas prêt, j'ai mal paru. Il dit, là, j'ai pris les choses en main, je me suis reviré, j'ai droppé, puis c'est le gars qui a, qui a fait le saut un petit peu, donc ça s'est bien passé pour lui, les tirs bloqués, il dit, tout ça, là, le jeu physique... Ça, ça me met en confiance. On peut l'écouter et juste après, Martin Saint-Louis sur Kovacic. Ah oh, ouais, donc, when you do those things, I mean, there's kind of a morale uplift, I guess, from the
3: team, and you feed off that positive energy, you know. And it's something that, yeah, you might, you know, have a little bit better posture after or whatnot, you know, just walk around with a little more
4: confidence. Covid, mais euh, j'essayais gros puis tout, puis ce n'est pas un gars qui va, tu peux une poule potte tête courir partout, et essayer de frapper tout le monde. Euh, on a bien des joueurs qui pourraient jouer bien plus physiquement, mais ils seraient juste sur leur, leur propre page. c'est pas forcément ça, tu mais tu peux encourager ça, mais je pense que chaque, chaque personne a une personnalité et tout, mais si tu le montres des exemples, puis tu le, as un mindset aussi un petit peu, puis il y a du monde qui faut t'encourager un petit peu, puis ce mindset-là, puis il y a du monde qui faut te décourager un petit peu. <rire>
1: dont certains sont sur la liste des blessés <rire> vont passer sur le bistouri j'ai senti qu'on parlait de ouais, montcharnalsmer a parlé. Ben oui effectivement écoute je ouais, souligne là euh, avec la là... même
2: à tel que, ouais. que
1: coffre, ben oui je souligne avec euh, distinction euh, ta grande euh, capacité à t'ajuster tu es un caméléon franchement là ton, ton pull est raccord avec la toile derrière sur le mur ce soir là m'a dire de quoi là ça y va au bouchon
2: tellement un gars stylé, distingué. Je, je le savais que allais voir ça. Est, tout est calculé.
1: Eh bien, merci. Et à tantôt, Mapper. Distingué. <rire> Parmi les femmes de sport suivantes, laquelle est pour vous la plus inspirante? Chantal Maccabé domine outrageusement 46,7. Mais 36,7, Marie-Philippe Poulin. 9,7, Camille Clavel. La moins connue du groupe et pourtant... Quelle dame! France-Margaret Bélanger à 6,9. Elle est la présidente de Groupe CH, la deuxième organisation de sport la plus importante au Canada et top 5 en Amérique du Nord. Rien que ça. Et c'est elle qui dirige, et pour vrai. Euh, évidemment, les gens disent pourquoi cette question. Bien parce qu'elles doivent recevoir le même traitement que les hommes. Elles le méritent et elles en sont capables. Voilà pour l'explication. Hommage aux femmes au retour, entre autres choses. On ira à Québec dans les prochains instants à rejoindre Isabelle Etier, et Justine Saint-Martin pour ce, cette deuxième édition Femmes de sport et les remparts de Québec hommage euh, aux femmes en cette Journée internationale des droits des femmes. Et c'est en ce jour du 8 mars en 2016 que commençait une belle et grande aventure, celle de Mariève ève Dicaire avec groupe Yvon Michel. Sept ans jour pour jour plus tard, 8 mars 2023, Mariève accroche ses gants avec nous. Yvon Michel. Yvon, c'est un jour... Est-ce que c'est un jour triste ou c'est un jour euh, émotif sans être triste, avec une part de satisfaction du devoir accompli?
5: C'est un jour triste et heureux à la fois, tu as raison. Triste parce qu'on va perdre une pionnière, un phare dans le monde de la boxe qui euh, a dirigé les autres boxeuses dans la bonne direction, qui euh, euh, a été un modèle qui a été une inspiration de tous les instants. Marie-Ève elle, elle a connu sur le ring une carrière exceptionnelle mais en dehors du ring c'est une personne, c'est une femme d'exception. Puis euh, oui, de ne plus la voir euh, le, sur nos événements c'est triste, mais de l'autre côté, elle a une carrière qui a connu un début excitant et une fin heureuse. Marie-Ève prend sa retraite en ses propres termes. Elle aurait pu continuer, on avait d'autres combats pour elle, mais elle a fait le tour, elle a considéré qu'elle que, avait d'autres perspectives, qu'elle était en santé, et que pour elle, c'était le temps de tirer sa révérence, et je le sais, que parce qu'elle est organisée, que elle va, elle, sa vie va être encore euh, palpitante et heureuse. Ça fait plus de 40 ans que tu es dans la boxe, Yvon.
1: Est-ce qu'on s'habitue à les voir partir? Il y a quelque chose qui me dit que dans le cas de marie ça
5: te fait un petit pincement de plus. Oui. Euh, écoute, c'est un peu paradoxal. J'ai dû diriger, je ne sais pas, une centaine de boxeurs chez les professionnels il y en a 24 d'entre eux qui sont devenus champions du monde et c'est la deuxième fois seulement que je suis invité dans une, une conférence de presse où un de, des boxeurs que j'ai dirigé annonce sa retraite c'est arrivé avec Luchan Bouté dans le passé le, donc euh, le, le, ça, ça veut juste dire que ça ne veut pas dire que je n'étais pas en bon terme avec les autres, ça veut dire que les autres boxeurs qui ont pris leur retraite mais ils ont été poussés ils ont, ils ont en fait n'ont plus jamais été invités ou ils ont décidé que la carrière de boxe c'était pas assez productif pour eux dans le cas de Lucien Boutet comme Marie-Ève Ducaire c'était réfléchi, c'était bien pensé et donc on peut juste féliciter Marie-Ève Ducaire et pour sa carrière et pour la décision qu'elle vient de prendre Ils Yvon, quelques
1: autres nouvelles à aborder avec toi ou quelques autres questions à te poser, dans le cas de, de Kim Clavel est-ce qu'on s'achemine ou pas vers un combat revanche?
5: Éventuellement. Euh, son pro prochain combat sera le 28 avril prochain à la Place Belle. En fait, ce qu'on va faire, c'est trouver des combats à, à, à Kim pour qu'elle puisse euh, se positionner pour être un incontournable, pour retourner rapidement au championnat du monde et éventuellement euh, forcer Plata à lui donner une revanche.
1: On va surveiller ça avec grand intérêt. Euh, le gala de, de Jean-Pascal, euh, le 16 mars à la Place Belle. Qu'est-ce qui se passe exactement à, avec ça? Et j'ai envie de te dire, à part rien, Yvon, là, en tout respect, parce que j'ai l'impression qu'on n'en entend pas beaucoup parler et chaque fois qu'on en entend parler, c'est pour les mauvaises raisons. On en est où dans la jauge, dans la vente de billets pour cet événement? Et est-ce que tu as bon espoir que ça décolle enfin? Parce que ça semble très ardu actuellement.
5: Jean est arrivé hier de son camp d'entraînement, je vais le rencontrer pour demain à son gymnase. Il y a de l'entraînement public de prévu vendredi, le Effort arrive vendredi, entraînement public pour Effort samedi, on a des conférences de presse lundi et mardi, on va en entendre parler beaucoup. Euh, on a vu par le passé des événements où Jean-Pascal participait, où euh, les ventes, au départ, c'était un peu plus tranquille. Mais quand il est arrivé, les gens ont vraiment compris qu'il était en ville, que le combat que la, aurait réellement lieu. Et tu sais, Jean-Pascal, sur le ring, il n'a jamais déçu personne. Il mérite que les gens le supportent. Il mérite euh, le, que que peut-être l'un de ses derniers combats en carrière, lui qui voulait, qui insistait pour revenir ici chez lui à Laval, il mérite qu'on lui donne beaucoup de considération. Mais moi, je suis encore confiant que dans, les, dans la prochaine semaine, il va y avoir euh, euh, le, beaucoup d'activités, ça, ça va se parler beaucoup et je suis convaincu que les gens euh, vont, euh, vont acheter des billets. On a déjà près de 2000 billets de vendus, on aurait aimé que ça soit davantage, mais je suis confiant qu'on va être capable de doubler euh, ce chiffre-là d'ici euh, le 16 mars prochain. On est à combien ils vont? Parce qu'hier, on me rapportait qu'il y avait à peine 500 billets de vendus. C'est vrai, ça? Oh non, 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 non. Je veux dire, on a au moins euh, quatre fois le casino de vendus. Ça, c'est. Je ne sais pas où ça faisait peu près ça, mais juste allez voir sur le plan euh, sur euh, evanco.ca et vous allez voir euh, qu'il y a beaucoup plus de billets que ça de vendus. On est près de 2000 billets, comme je vous le disais.
1: OK, on est à près de 2000. Excuse-moi, c'est qu'on me parlait. Euh... Euh, à l'oreille, j'avais pas, pas entendu. On voit là, les, les places qui restent disponibles et les places qui ont trouvé preneur. Euh, dans le cas de Derek Pomerleau, qui devait se battre le 16 à Laval, va se battre finalement le 18 à Châteauguay. Est-ce que c'est une réaction directe liée au fait que la vente de biens n'est peut-être pas au niveau attendu dans le cas du 16? Est-ce qu'on enlève de la pression financière sur le gala du 16?
5: Non, je vous dirais qu'on en a ajouté. Je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, le combat entre Mathieu Germain et euh, le Stephen Wilcox va être maintenant pour le titre de la IBC Intercontinentale. C'est un titre qui est très prestigieux. C'est le titre qui est immédiatement sous le, le, le championnat IBF. Et donc, c'est beaucoup d'investissements qu'on a fait dans l'événement pour rendre ce combat encore plus intéressant. Dans le cas de Pomerlo, c'est tout simplement que notre partenaire dans, dans, pour la promotion de Pomerlo organise un événement à Châteauguay, chez Pomerlo, chez lui. Et on trouvait que c'était pertinent pour lui de se battre devant les siens.
1: Est-ce que le combat de pomerlot va, va être la finale, en fait, à Châteauguay le 18?
5: Est-ce que tu étais au courant de ce bout-là? Non, le, 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 le combat principal c'est chez les Poilots, c'est Alexis, Alexis Barrière. Barrière. Okay. Okay.
1: Parfait. Yvon, merci euh, infiniment de ces précisions et euh, on, ben, on sera là le 16 mars pour Jean-Pascal à Laval parce que, comme tu l'as bien dit, Lorsque Jean est en place, c'est toujours un bon show. Il a rarement déçu. Et j'étais, moi, j'étais un peu. Hier, là, j'étais un, un peu secoué. Je vais t'avouer très franchement parce que je, je ne me rappelle pas avoir vu une carte impliquant Jean-Pascal où la jauge ne décolle pas. Alors, je me disais, ça se peut quasiment pas. Mais en même temps, les taux d'intérêt, l'économie, le dollar loisir, mais je comprends. Mais ça finit par avoir le
5: dolage. Ouais. Mais euh, j'ai confiance, j'ai vraiment confiance que les, les choses vont se replacer. Encore une fois, Jean va être très omniprésent dans les médias, dans les prochains jours. Et euh, je suis convaincu que euh, les gens vont, euh, vont, vont, vont comprendre qu'avec Jean-Pascal, un, on a toujours un bon show et Jean-Pascal aura été, il est l'un des meilleurs boxeurs, sinon le meilleur boxeur de l'histoire de la boxe au Québec.
1: C'est difficile de trouver meilleur, en tout cas, quand on regarde sa fiche et qu'on s'y attarde en détail. Yvon, merci de ces précieuses minutes. Chapeau à marie qui sera avec nous à la fin de l'émission ce soir en entrevue. Et bonne soirée émotive de ton côté, on se reparle très bientôt. Merci, Jesse. Au revoir. Alors, de Montréal, à Place Ville-Marie, on s'en va immédiatement à Québec. Euh, au centre Vidéotron, où nous attendent Isabelle Etier, femme d'hockey, et Justine Saint-Martin, qui n'a plus besoin de présentation, qui est l'une de nos présentatrices du hockey ici à TVR Sport. Mesdames, bonsoir, comment ça va?
6: Ça va bien, ça va super bien.
1: Je vois que vous avez la tenue de gala. Euh, Isabelle, je vais commencer avec toi parce que c'est à ton initiative qu'on rend hommage aux femmes dans un match des remparts de Québec, les remparts qui ont accepté d'emblée cette idée que tu as apportée l'an dernier et c'est donc la deuxième édition de ce match Hommage aux femmes et c'est pile poil en cette Journée internationale des droits des femmes, c'est formidable.
7: C'est comme arrangé avec les gars des vues, hein, ça. Non, mais oui, c'est tellement une belle occasion de célébrer toutes ces femmes dans le hockey cette année. L'année dernière, c'était le sport, mais cette année, c'est vraiment dans le hockey. Donc, les joueuses de hockey, les mères, les personnes dans les bureaux, les médias, entre autres aussi. Donc, non, ça va être une très belle célébration. J'ai très hâte d'accueillir, justement, on va avoir quelques joueuses de la force, bien entendu.
1: Justine, contente d'être aux commandes de cette soirée qui est particulière, hein, qui a un, ce petit quelque chose de plus, en fait.
6: Oui, bien, c'est certain. Moi, l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'être au centre de la glace lors des hommages. Cette année, je serai dans les hauteurs... Euh... <rire> du Centre Vidéotron pour voir l'hommage aux femmes, mais aussi pour y contribuer en vous, le télédiffusant, en vous présentant ce match-là. Et tout au long du reportage, finalement, on va rendre hommage à ces femmes. On va en mettre en lumière. On va avoir en entrevue notamment à Nicole Bouchard, emblème du hockey, une pionnière qui a commencé avec les Nordiques, passée ensuite avec les Canadiens de Montréal et maintenant avec les remparts de Québec depuis plusieurs années. On aura en entrevue aussi Jessica Lapinski, une collègue du Journal de Québec, oui. qui est aussi autrice, donc bien de pouvoir mettre en lumière ces femmes inspirantes-là et d'en apprendre un peu plus sur elles. Donc, tout au long du reportage également, Isabelle a rencontré les joueurs des remparts mm -hmm. pour connaître les femmes qui les inspirent. Donc, ce sera un match bien spécial ce soir.
7: Oui, vous... puis en plus, les remparts, on, euh, on fait un concours où on a une vingtaine de femmes qui ont été invitées, graciosité des remparts, où on va avoir, je vais les gâter aussi un peu. Donc, ça va être vraiment une belle soirée.
1: Nicole Bouchard, c'est la vraie patronne des remparts. Ce pas moi qui le dis, c'est Patrick Roy lui-même qui euh, dit non, non. la vraie directrice générale des remparts, c'est Nicole <rire> Bouchard. Il faut jaser avec cette dame pour comprendre que euh, c'est une main de fer dans un gant de velours, pour vrai, euh, qu'elle est dans une entreprise... Euh, de protection rapprochée des siens, parmi lesquels Patrick, mais tous ces oui. petits gars, les joueurs des remparts de Québec, puis elle agissait oui. de la même façon avec les Nordiques et le Canadien à l'époque. C'est un personnage mythique, Nicole Bouchard. C'était la réplique Vraiment. à Québec de ce qu'était ah oui. Michel Lapointe, Michel Le Lapointe, chez le Canadien à Montréal à l'époque.
7: Jean-Charles, justement, quand j'ai rencontré les joueurs, euh, michael Huchette me disait lui, il voulait aller du côté américain et vraiment, c'est Nicole Bouchard qui a tout fait la différence. Lorsqu'il est arrivé ici, lorsqu'il l'a rencontré, comment elle s'est sentie en confiance, il a décidé de rester au Québec et c'est en grande partie grâce à Nicole Bouchard. Fait que, Oui, c'est vrai, euh, comme Patrick Carois dit toujours, c'est la vraie directrice générale des remparts de Québec. Oui, il y en a plusieurs
6: <rire> qui disent ça et je sais que les joueurs la considèrent vraiment très importante ah, dans leur oui. parcours Bien à sûr. Québec et euh, même avec le Canadienne de Montréal, je lisais qu'elle est impliquée dans le déménagement du Forum. Donc, elle a vraiment ouais. un bagage à hockey extrêmement important et j'ai très, très hâte euh, de jaser avec elle. Et d'ailleurs, c'est encore, elle, aujourd'hui, le contact pour tous les anciens ouais. nordiques de Québec. Donc, Absolument. vous voyez à quel point elle a plusieurs chapeaux dans le hockey. Il ouais. faudra
1: qu'elle se raconte dans Ça un livre. Sous la plume, probablement, de Jessica Lapinski, un jour. Euh, euh, Dis-moi, euh, Justine, en terminant, les remparts connaissent un premier passage à vide cette saison. Tout un, par exemple, pour une équipe aussi puissante. Quatre défaites de suite. Mm -hmm. La dernière sans appel contre le Phoenix de Sherbrooke, entre oui. autres.
6: il oui, faut dire que les blessés là, commencent à faire mal au rempart. On a peut-être surutilisé certains mm -hmm. défenseurs. Patrick Roux le mentionnait notamment. Mais là, quatre défaites de suite. Même cinq des six derniers matchs sont ont été des défaites. Donc, vraiment, on est à court peut-être de solutions, mais il manque toujours de très gros joueurs à l'appel présentement pour les remparts. On pense à Nathan Gaucher, Michael Huchette, James Malatesta, qui manquent toujours à l'appel. Dans les bonnes nouvelles, ce soir, on retrouve le défenseur Thomas Darcy qui revient au jeu. Evan Nows est revenu dernièrement aussi, ce qui va faire du bien à la défensive, parce que là, on commençait à manquer peut-être de support à l'attaque, mais vraiment, ce qui est dommage, c'est qu'on a été premier tout au long de la mm -hmm. saison, et depuis hier soir, ben, le, les moussettes ont passé au premier donc, il va commencer à falloir enclencher certaines victoires si on souhaite terminer au premier rang.
7: Il reste huit matchs à la saison. Oui. Je pense que l'objectif est assez clair pour les remparts. Espérons que la célébration leur donne de l'énergie et qu'ils remportent oui. ce match. Bonne
1: journée internationale des droits des femmes. Justine Saint-Martin, Isabelle Etier, depuis le Centre Vidéotron à Québec. Bon match entre les remparts et les Huskies ce soir à notre antenne. Bonne soirée, les filles et à une prochaine. On s'arrête en pause. Au retour... C'est le colisée de Tony Marinaro. S'en vient également l'agitateur Maxime Lapierre. On retrouvera Marc-André Perrault sur la journée du Canadien, une journée optionnelle. Le show sera là, ainsi que Renaud Philippe et Marie-Ève en entre vous. avec Tony Marinaro. Tony, comment ça va? Très bien. Excellent. Gabriel Gervais oui. euh, a ouvert grand et large sur les perspectives de euh, correction, rénovation euh, au stade Saputo et mettant même l'hypothèse de construire un nouveau stade si on ne s'entendait pas avec les autorités. Principalement, ce sont les autorités municipales. Tu sais, on attaque beaucoup la régie des installations olympiques, mais dans le cas qui nous occupe, c'est davantage, les problèmes sont davantage du côté municipal avec la Ville de Montréal, l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve oui. pour des, les
8: taux de taxation, en fait. Il a dit à notre ami euh, Olivier Brett au FC 919 à BPM Sport comme quoi euh, ils sont en train d'analyser la situation, que ce soit pour donner une meilleure expérience aux spectateurs, que ce soit au stade Saputo ou à un autre stade. Maintenant, euh, ils sont là, Jean-Charles. Ils sont dans une période de réflexion, une période d'analyse pour voir, là, c'est quoi que le, le partisan aimerait avoir. Moi, je bien être avec toi, moi, quand je m'en vais voir un match de soccer, que ce soit le Stade Saputo, que ce soit ou que ce soit au Park Riverside, à la Ville-la-Salle, ça me dérange pas, là. T'sais, moi, je m'en vais là pour voir un match de foot. C'est ça qui m'intéresse. C'est sûr que. Si euh, le stade il est ultra moderne, puis le, les, concess les concessions, il y en a beaucoup, puis des, des, des toilettes, il y en a beaucoup, puis c'est OK, c'est mieux, ça c'est sûr et certain. Mais il faut qu'il tienne ce, ce genre de discours-là pour plusieurs raisons. Un, le stade il a été construit environ en 2008, OK? Depuis ce temps-là, si on regarde le stade comparativement à d'autres stades dans la Ligue, le stade, il est, il est presque dépassé parce qu'il y a des nouvelles infrastructures qui sont absolument incroyables. Donc, pour se moderniser, peut-être qu'il n'y aurait pas d'autre choix. Deux, ça se peut aussi que c'est un peu un cri d'alarme. Ça se peut. Comme quoi, écoute, la famille Saputo a investi les premières 7,5 millions. Là, ensuite, le reste, ils ont, ils ont financé sur une période de 25 ans. Le coût total, le, le premier coût pour le stade, phase numéro un, était, me semble, 17 millions. Depuis ce temps-là, le gouvernement y a mis 23 millions, parce qu'ils sont passés de 10 000 à 19 000 et quelques sièges. Euh, mais on sait que le, le stade, là, on a besoin, il n'est pas bâti, il n'était pas, pas fait pour l'hiver. Donc, il n'y a pas de chaise chauffa, euh, chauffante. Euh, le la,
1: terrain n'est pas chauffant. La clé, c'est le terrain. Le terrain. Le
8: terrain la clé,
1: c'est le terrain. C'est une économie de 3 millions lors de la construction oui, oui. qui devient une économie de bout de chandelle la quand on le, quand on le pas, regarde la, à rebours. Tu
8: sais, La plomberie, si tu aimerais avoir un match à l'extérieur. Ben, c'est parce que je si, peux pas. Tu, exact, si était
1: hivernisé et que le terrain était chauffé, le match qu'on va aller voir au stade olympique dans ouais. quelques semaines on le mettrait avec notre sucre, notre foulard, nos mitaines et ça deviendrait un happening extraordinaire en plein air, puis ce serait plein. Je te le dis, là. Ouais. Ce serait plein, la demande serait formidable pour les billets, parce que c'est une fois ou deux fois qu'on jouerait en plein air, on jouerait dehors, puis ce serait ça le concept. Oui, oui, je donc, comprends. Là, on est obligé d'aller euh, au C'est comme
8: un match à l'extérieur pour, pour hockey. Le Heritage exactement, Hockey Classic, Exactement. C'est un événement d'un jour de... Exactement. Et euh, donc Évidemment, eux autres, aussi dans le futur, ils aimeraient... Ils ne sont pas intéressés à avoir des matchs au stade olympique, au moins qu'ils ont absolument besoin de le faire. Là, mais, mais quand ils s'entraînent au stade olympique, il y a des jours ils ne peuvent pas s'entraîner parce qu'il y a une, accumulation, y a une, de une accumulation de neige. Mais comme je te dis, moi, le stade, c'est moins important. Je veux voir un match de foot. Mais pour plusieurs, ils se doivent ils se doivent de mettre tous les chances de leur côté en ce moment. Et tu sais, c'est important d'avoir... Euh, des gars de chez nous euh, pour que des Québécois s'identifient aux joueurs et à l'équipe. Mm -hmm. Mais c'est important aussi d'avoir une équipe gagnante. Mm -hmm. Puis si tu ne vas pas avoir un vedette dans l'équipe, tu avoir un vedette. Puis aussi, qu'est-ce qu'on essaie de vendre aux partisans comme quoi ils vont être un club vendeur? c'est pas tout le monde qui va acheter ça. Donc, il va falloir que tu y donnes, tu y donnes, tu y donnes. Moi, je suis pas convaincu qu'ils vont bâtir un nouveau stade, mais. Je te dis que s'ils si ne vont pas avoir de l'aide, plus d'aide qu'ils ont eu à date pour un terrain qui n'appartient pas à eux autres, là, moi, je te dis qu'ils vont le faire. S'ils doivent le faire, ils vont le faire.
1: Mais ils sont capables de le faire. peuvent le faire tout ouais. seuls. peuvent s'arranger avec leurs affaires. T'en souviens-tu où
8: est-ce qu'ils devaient mettre le premier stade? Est-ce que tu t'en souviens? Vas-y donc. Parce que moi, là, avant qu'ils construisent ce stade-là, il y en a plusieurs qui s'en souviennent. Là, on était tous les membres des médias. On était convoqués à une conférence de presse. Puis, on était convoqués au Mels mm. euh, Cinéma. Mm -hmm. Et euh, c'est là où est-ce qu'ils devaient construire le stade. Ben
1: Oui, mais c'est encore disponible parce qu'il n'y aura pas de parc de balles, ça a l'air. Oui. Alors, le bassin, Peel ouais, le bassin Peel est un endroit formidable. Euh, pour construire un nouveau parc. Oui. Et ce serait exceptionnel de le construire. Et ensuite, est ce que
8: je pense d'arriver? Il me semble qu'ils ont eu peut-être euh, le terrain où est-ce qu'ils sont pour un dollar ou quelque mmh. chose. Là, je ne sais pas. Okay. Et on les a convaincus de le faire là-bas, ouais. mais... Mais ils ne sont pas chez eux. Le
1: Canadien joue bien, mais pères. Euh, tout le monde a le sourire, c'est parfait. Le Canadien va être où au classement de l'Est dans un an, jour pour jour, à 20 matchs de la fin du calendrier régulier? Donc... Jure-moi que dans un an, okay. on va être excités tous les deux en disant le Canadien joue demain, puis si on gagne, on entre dans le tableau des séries. Ça se peut
8: qu'on va être excités parce que 16 équipes font les séries. le dans l'Est, Rue dans l'Ouest. Dans, 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 dans le Canadien, l'an passé, ils ont fini 32e. Là, on voit qu'on se parle, je suis pas classement devant moi, ils sont 26. 27. 27, ils sont 27. OK. Donc, il y a un an, 32. Aujourd'hui, 27. Ils vont peut-être finir. Moi, je dis qu'ils vont peut-être finir 27 ou 28. OK? Moi, je dirais, l'an prochain, le Canadien devrait finir 20e. Mais 20e, c'est pas bien loin d'un poste en série, là. Exact. Donc, ils vont être compétitifs, mais, à mon avis, il y en a plusieurs qui vont regarder ça pour vous dire, hey, ils se sont améliorés, c'est bon, on s'en va dans la bonne direction. C'est vrai. Mais je trouve que c'est un peu le no man's land, moi. Pour moi, là, Donc, pas si tu fais g... pas les séries, t'es mieux d'être...
1: Oui. Alors, ouais, t'as pas de péril. grandes Oui, mais c'est ça qui marche pas dans la Formule. C'est ça qu'il faut corriger immédiatement parce qu'il y a trop de clubs qui n'ont pas d'espoir de faire les séries ouais. et qui gaspillent des saisons. Mais le système gaspillent il y a des ça, opportunités, là, parce... mais le système est pourri. Oui. On ne leur fera pas asseoir encore. Mais le système est pourri et met en péril les revenus de la Ligue. C'est là que ça va changer. Ouais. Quand les commanditaires, notamment, je le répète, les sites de Paris vont dire marche pas marche pas. Il y a bien de trop de matchs qui veulent absolument rien dire ouais. et qui nous coulent dans nos revenus à nous, ouais. qu'on est supposé faire en vous finançant vous. Ouais. À un moment donné, là, Gary Bettman a toujours, toujours suivi la trace de l'argent. Il va continuer de le faire, c'est sûr. jusqu'à ouais. la fin de son mandat, puis devine quoi? Celui qui va le remplacer va faire la même affaire. Il va suivre d'abord l'argent... Après ça, on non, va ils, ils, et que,
8: comme tu, ils ont besoin de faire des changements parce ben que oui. là, il y a des choses qui vont pas. Là. Le modèle ne marche pas. C est, c est, tout le monde pourrait dire ça. Si tu vas faire les séries, tu fais les séries, mais si tu ne fais pas les séries, es mieux d'être le plus pire équipe dans ben l'année pour aller voir ça la, ne si marche pas.
1: Exactement. Regardons les Coyotes, les Blue Jackets, les Blackhawks. C'est beau. C'est beau. Ben
8: oui, c'est beau. C'est beau, certain. J'espère que Connor Bedard... Moi, j'ai. Tu j'aimerais évidemment que Connor Bedard vienne jouer pour le Canadien. Là, si jamais ils ont la chance de les pêcher numéro un. Mais j'espère juste. Que que si ce n'est pas le cas, qu'il ne va pas ni à Arizona ni à Chicago. Parce que autres, vraiment, là, ils ont vraiment fait exprès pour Ils Ne le mérite pas. Le fait ouais. qu'il y allait, on peut à pas peu hein. non plus.
1: Merci. Euh, Salut, merci. à toi. soirée. Au retour, c'est l'agitateur, Mich Michel Lapierre. L'agitateur Michel Bergeron. Oui, ça aurait pu aussi. C'est l'agitateur Maxime Lapierre. Et on aura Marie-Ève pour conclure le beau programme ce soir en entrevue. Elle a annoncé sa retraite
8: aujourd'hui.
1: Comment ça va, Max? Salut, mon ami. De bonne humeur?
3: Très bonne mort. Toujours. Quand je suis avec toi, c'est dur de ne pas être heureux, mon
1: Jean-Charles. La c'est pareil. Bonne nouvelle. <rire> c'est pareil. En congé ce soir?
3: Oui, c'est rare. Un petit break ben de oui. Guillaume, ça fait, ça fait toujours du bien. Un petit deux semaines, ben c'est oui.
1: bon pour notre, pour notre relation. C'est-tu plate que je t'ai supposé être invité? <rire>
3: ça a été cancellé au mauvais
1: moment. <rire> <rire> Le Canadien a perdu en prolongation contre les Hurricanes hier. Le euh, ouais. Canadien a bien paru dans ce match-là, euh, mais on dirait que le Canadien joue au fer. On est content de passer proche. Au fer, ça marche au camping. Dans la Ligue nationale, c'est un ouais. peu moins payant, mettons.
3: Oui, puis je comprends ton point. Tu Je t'écoute toujours, Jean-Charles, puis je comprends que as une certaine frustration, si on peut dire, du fait qu'on se satisfait des résultats Un même si sont négatifs tu sais ouais. je comprends ton point de vue mais le mien c'est c'est vraiment que je vois l'évolution quand même de match en match puis on le savait avant le, le début de saison que c'était pas important le classement cette année puis quand je dis pas important c'est sûr que c'est important pour les joueurs mais je pense je pense que pour Kent Hughes pour Gordon pour ces gens là on veut juste évoluer contre organisation si on regarde les objectifs précis là tu sais joueur par joueur euh, la culture tout ça je pense que c'est c'est mission à compli par contre. Si, si tu regardes Suzuki, son évolution, même s'il y a eu une mauvaise passe dans la saison, moi, je trouve que c'est A1. Si tu regardes euh, euh, Carfield avant sa blessure, comment, à quel point il a évolué depuis l'an dernier, tout, tout ce qu'on est en train d'accomplir, moi, je pense que ça va payer énormément dans les prochaines années. Je te dis pas que ça va être aussi difficile l'an prochain, mais ça va être encore une période d'adaptation, une période où les jeunes devront grandir, une période où on doit donner du temps de glace aux jeunes joueurs aussi. Puis ça, ça vient avec un certain prix. Puis normalement, ben, c'est la victoire, pas capable de, de, de gagner des matchs d'hockey. Pourquoi? Parce que tu laisses ces joueurs-là faire leurs erreurs, tu laisses tu laisses les vétérans qui vont partir aussi un jour faire leurs erreurs, puis tu t'embarques pas dans, dans, dans la négativité, puis tu veux pas embarquer là-dedans non plus. tu sais On le mentionne souvent, on veut un entourage euh, où que ce soit positif pour les jeunes joueurs d'hockey, tu peux pas commencer à les faire patiner, puis à commencer à crier à chaque fois que tu perds un match d'hockey. Donc, est-ce que c'est acceptable? Normalement, non, mais cette année, je pense qu'on n'a pas le choix justement à cause de on a un objectif en tête, c'est le futur et c'est pas cet homme.
1: Max, tu veux revenir sur les commentaires très élogieux de Jake Allen envers ouais. Alex Belzil?
3: Oui, exact. Puis je suis content d'entendre ça de la, de la part d'un vétéran. Puis ça m'amène. Tout... C'est des questions que je me pose, Jean-Charles, de, de, depuis 2003, lorsque j'ai été repêché dans la Ligue nationale d'hockey. C'est pourquoi des joueurs comme ça réussissent jamais à être récompensés? Tu sais, un gars comme Belzil, oui, on lui donne ses, ses matchs, puis là, c'est beau, puis ça va bien. Pourquoi qu'on ne lui donne pas un contrat qui vienne avec les vétérans l'an prochain, euh, que ce soit une année ou deux saisons? C'est important, un joueur comme ça. Je te parlais de culture tantôt. La culture, ça passe pas toujours par des super vedettes. Ça passe justement par un gars comme Belzil qui est un mentor pour les gars qui arrivent de la Ligue américaine, parce qu'ils le connaissent comme un leader de la Ligue américaine. Donc, ils sont confortables de s'ouvrir à lui. Ils sont confortables de se poser des questions. Ils sont confortables en entour de lui dans le vestiaire. Ça, ça aide grandement la transition des jeunes joueurs qui arrivent de Laval. Puis on, le voit, ça. on le voit dans son entourage. On le voit que les avec lui sur le et tout ça. Je comprends pas pourquoi on donne pas un cadeau. On parle de culture. C'est des gars comme ça qui vont changer la culture du Canadien. C'est un joueur de quatrième trio. Puis j'ai été un joueur de quatrième trio toute ma vie, Jean-Charles. Puis j'appelais ça l'oasis des joueurs de talent. Pourquoi? Parce que quand ça va mal, un joueur de, de premier, deuxième, troisième trio, il t'envoie toujours les alliés en tant que joueur de sens au quatrième trio. Moi, à l'époque, ça a été Max Pachoretti. J'ai eu D'Arnais à ses débuts. J'ai eu Guillaume. J'ai eu plein de joueurs. que je leur disais toujours amuse-toi, fais les bonnes choses, suis-toi pas de moi, là. suis un gars de quatrième trio puis je le sais, mon rôle, je vais être ici toute ma vie, donc on venait ici pour t'aider justement à retourner ces premiers trios, Puis ça, ça prend un certain type de personnalité pour ça, Puis je pense que Belzile est important dans ce rôle-là, Puis ça va être un gars que si on n'est pas capable de le mettre dans l'alignement au pire, dans les gradins pis dans le vestiaire, il va toujours être là pour ses coéquipiers, je pense pas que ça soit le style à dire je peux pas croire que Martin Saint-Louis me fait pas jouer Puis je veux, je veux te demander une transaction, non, il apprécie jouer pour le Canadien de Montréal, Puis il est prêt à jouer cinq match peut-être au lieu de 82, puis de prendre son rôle, d'apprécier son rôle.
1: C'est tellement vrai ce que tu racontes là. Pezzetta était carrément dans jambe Personnellement, je n'étais plus capable de le sentir. Depuis que Belzile est arrivé, il produit. Il joue sa exact. game à lui parce que Belzile joue une game qui ressemble à la sienne. Tierney, exact. hier, a piloté à merveille ce quatrième trio-là. Puis c'est un trio oui. qui produit deux buts contre un des gros clubs de la Ligue nationale. Est-ce que ça va ouvrir les yeux de Kent Hughes, des succès comme Harvey Pinard, comme Belzile, comme Montembeau jusqu'à un certain point entre les poteaux? Parce que je dois te dire que le nouveau directeur général et le nouveau VP Hockey m'ont beaucoup déçu l'été dernier lors du repêchage universel, parce qu'on avait une opportunité, on avait des choix à pelle, on aurait pu engranger des espoirs d'ici. On ne l'a pas fait. J'espère qu'on va... Ouvrir les yeux davantage sur le produit québécois ouais. parce que des gars comme Belzil, Harvey Pinard, Montembeau et d'autres forcent à ouvrir les yeux. Même David Savard, c'est un produit de la Ligue junior majeure du Québec. Ça fait plus longtemps, mais il vient de là pareil. 100%. Puis
3: ça vient donner de la personnalité à l'équipe. Puis t'sais, faut faut s'entendre aussi là. Ces gars-là ont des caractéristiques très très particulières. C'est des travailleurs qui sont prêts à sacrifier pour l'équipe, et à faire tout à tous les matchs. Ça c'est important d'en repêcher des comme ça, puis d'en repêcher plus. 100% d'accord avec toi. Mais ce qui me rend heureux cette saison, c'est que ces gars-là sont en train de prouver que des fois t'as pas besoin d'être le plus talentueux ou être payé le plus cher pour aider une organisation parce que faut pas se tromper là. C'est depuis que ces gars-là sont arrivés qu'on joue mieux. Euh, à Montréal, qu'on compétitionne encore plus à chaque match. Ils ont changé un peu la donne. Donc, un jour, comme organisation, j'espère j'espère qu'on va apprécier avoir des gars comme ça, des talents locaux qui travaillent, au lieu d'avoir des, des contrats comme Hoffman, comme Dadunov, ces joueurs-là qui faisaient des 5-6 millions par année, mais qui faisaient rien puis qui changeaient absolument pas la culture belle Harvey Pinard, Savard. Ces joueurs-là sont, sont en train de ramener justement la, la flamme là qu'on voit. Le, le Canadien de Montréal, c'est ça le Canadien de Montréal. Ils te fier, pis, tu fier. Je, je comprends ton point de la défaite, mais quand je regarde ces gars-là travailler sa la moi, je suis heureux. Je ferme la télé, puis je m'en vais, puis je dis, ça s'en vient. Quelques années encore, puis on va retrouver le Canadien de Montréal.
1: Tony De Angelo suspendu deux matchs pour avoir dardé dans les chinoles ouais. de Corey Perry. <rire> ouais, Autrement dit, il a ouais. attaqué la poche bleue de Perry. Euh, et Elle, elle est, est vraiment elle bleue, est bleue ce bleu. matin.
3: <rire> elle doit être bleue pour à peu près okay. parce que c'était un bon, un bon coup à bonne place, mais euh, écoute, il n'y a pas de place pour ce style de, de geste-là dans la Ligue nationale de, de hockey, puis je pense que c'est une bonne subvention. Là, on n'a pas le choix, surtout euh, considérant ce que fait euh, dans, dans les années passées, euh, D'Angelo, c'est un gars qui a souvent des, des problèmes avec la, avec la loi, disons.
1: Ouais, mettons ça de même, bien que son historique de suspension était plutôt tiède, mais là, on vient d'embarquer. Euh, les Pingouins, y a-t-il une manière de… y a-t-il un 0-4 changé en 5-4 prolongation qui a moins de valeur que d'autres? La question est vraie compte tenu de, du fait que les Pingouins l'ont fait contre les, le pire club de la Ligue nationale, ouais. les Blue Jackets de Columbus hier.
3: Ouais ben c'est une belle réaction de la part de l'équipe puis tu vois ils ont beaucoup de vétérans et tout ça ils en ont vécu des choses mais tu sais Jean-Charles ça c'est les matchs les plus difficiles puis tout le monde le dit puis c'est pas parce que tu prends l'équipe à la légère c'est parce que de l'autre côté ils ont aucune pression fait ils jouent comme ça à leur tente, ils font des passes dans le centre, puis des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, puis comme hier ça fonctionnait en début de match, ils ont réussi à prendre l'avance. C'est ça qui est difficile, c'est que c'est du hockey que t'es pas habitué de voir, il y a pas de structure, puis à un moment donné tu te perds un peu dans ça, puis ils ont réussi à se retrouver, puis c'est exactement ça qui est arrivé hier, c'est qu'à un moment donné ça a payé en début de match, puis leurs erreurs leur ont coûté le match en, en prolongation. Donc, euh, C'est rare qu'une équipe de la Ligue nationale qui se prépare pour les séries arrive dans un match, pis ça leur tente pas. C'est vraiment que l'autre l'équipe, puis Samuel s'amuse à puis c'est tout simple que ça.
1: Toujours un plaisir, Max. Merci infiniment. Prends soin Merci de, toi à de toi. Bonne soirée. Et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée, mon ami. On en va rejoindre Marc-André Perrault dans sa galerie d'art personnel. <rire> Mapper, il y avait entraînement optionnel du Canadien aujourd'hui. Il y aura un petit entraînement matinal demain, tu y seras. Une autre puissance se dresse contre le CH, oui. mais une puissance un peu plus écartée que les 15 hier soir. Les Rangers de New York. Patrick Kane ouais. débarque à Montréal.
2: Ouais, Oui, c'est fou parce que quand on regarde les, les statistiques en fait au classement, les Rangers sont 35-19-9. Ça veut quand même dire qu'ils ont 28 défaites contre 35 victoires. On s'entend, c'est une très, très bonne équipe dans la Ligue nationale de hockey, mais je ne suis pas sûr qu'on peut les, les mettre dans la catégorie puissance. Mais... Et alors, on va passer rapidement pour aujourd'hui. L'entraînement, c'était très optionnel. Il y avait huit joueurs, deux gardiens. Euh, bon, là-dedans, je calcule dans les dix, Caden euh, Goulet qui a patiné. Euh, lui, c'est toujours évaluation quotidienne. On se souvient, contact avec Maxime Comtois la semaine passée, c'était vendredi, hein, du côté d'Anaheim, Il euh, n'a pas joué le match, euh, évidemment, à Vegas. Il n'a pas joué le match euh, hier contre la Caroline. On souhaite que ça soit pas trop long parce qu'on sait qu'il a manqué beaucoup de matchs là un peu plus tôt après une blessure subie à la fin du mois de décembre. Alors, on surveille ça. Un qui ne compte pas dans les 10, Justin Barron, lui, a patiné avant le groupe en solitaire avec un, un, un membre de l'équipe médicale des Canadiens. Ça a été relativement tranquille. Lui euh, s'était blessé contre les Kings de Los Angeles. Jeudi dernier, dans son cas, ben, on attend aussi des nouvelles évaluations quotidiennes. Sinon, ben, regarde, c'était relax, mais c'était quand même relativement long comme entraînement. Là. Beaucoup euh, beaucoup d'enseignements, comme je te disais tantôt, là, il y avait euh, pratiquement autant d'entraîneurs que de joueurs. Donc, c'était très personnalisé. On, on était très précis dans les, dans les demandes, dans la façon d'exécuter tout ça. Alors... Euh, on va espérer que ça va donner des, des résultats concrets demain. Là. Euh, on ne sait pas encore si c'est Sam Montembeau ou Jake Allen qui va être devant les filets, mais de la façon ben que là, Montembeau répondait ouais. aux questions, ouais. peut-être.
1: chez moi là. un peu. Là. Sam, va-tu en avant la fin de l'année? Je suis fort cher ce soir. Là.
2: Ah, je te comprends. Je te, c est, c est... Écoute, t'as tout à fait raison. Comme je te disais tantôt, il était à une victoire de revenir à, au seuil psychologique et très respectable de 500 dans une saison comme ça. C'est 905 son, son pourcentage d'efficacité, ça, m'est très très solide. Puis, je pense que je veux dire, je suis pas payé donner mon opinion, mais d'en donner quand même. Là, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de l'expérience Montabo, d'ici la ça. fin de la saison, pour savoir on le place où l'année prochaine. Mais je suis pas inquiet que Martin saint louis va, va lui donner le, quelques départs d'ici la fin de la saison.
1: Les Rangers, c'est le cas de le dire, c'est un club pacté. Toutes les vedettes acceptent d'emblée de jouer à Manhattan au Madison Square Garden. C'est simple de travailler dans ce ouais. temps-là pour un directeur général.
2: Euh, tu sais, on, on se souvient Adam Fox qui avait pratiquement menotté là, les, les Hurricanes, qui avait été obligé de donner à Adam Fox aux Rangers. C'est devenu un un gagnant du trophée Norris. Puis, petite parenthèse, il n'y a pas un amphithéâtre comme le Madison Square Garden. Ben c'est le pas. plus vieux. Ils ont mis un milliard d'argent pour le, pour le rénover. Là, puis, tu rentres là, c'est spécial. Le bruit, l'ambiance, la face... C'est vraiment... La lumière, si la vous, lumière, vous vous demandez, le fait. Ah, tout. parfait. Le, le son, là... Tu, tu regardes au plafond, ils ont mis des... Pas comment dire ça, c'est pas du G-Proc. Les, les panneaux
1: sonores. Le son rebondit. <rire> c'est classique est... est
2: merveilleux. Ah, là, écoute, c'est malade. C est, c est, c est, ça vaut la peine. N'importe quel amateur d'hockey, vous voulez aller là. Donc, Adam Fox ne se plaint pas, a du succès. On l'a vu, Patrick Kane, après 16 saisons avec les Blackhawks, les a menottés. Il n'y a pas d'autre façon de le dire en disant Moi, c'est New York pour rien. Finalement, ils sont allés chercher un, un, un choix de deux conditionnel qui pourrait devenir un, un choix de premier tour un choix de, de, de quatrième, un, un défenseur en tout respect très obscur, mais les joueurs veulent aller là. Euh, Martin Saint-Louis avait été échangé au, euh, aux Rangers, puis euh, comme tu vas euh, l'entendre, ça, le ça, ça ne le surprend pas qu'il y ait encore des joueurs qui, qui, qui vendraient leur mère pour aller jouer pour les Rangers.
4: c'est sûr. C'est sûr ça, ça fait partie de ça. Je ne peux pas dire que ça faisait partie de ça pour moi. Euh, parce que, ben non, moi, je voulais aller jouer pour les Rangers, mais moi, c'est parce que j'ai une maison là-bas. Là. Fait que c'était comme retourner à la maison, finir ma carrière à la maison, transitionner les enfants. Euh, mais je sais que c'est un, un endroit très attirant pour les joueurs. C'est Madison Square Garden, c'est la grosse ville. Euh, non, je suis pas surpris qu'il y ait bien des joueurs étoiles. Il y a beaucoup de joueurs étoiles qui, qui, qui tombent là, là. Fait que Je pense que c si tu as, si as une opportunité de jouer à New York, c'est je pense que c'est quelque chose que tu essaies de faire.
1: c'est pour nous
4: et, les et nous autres?
2: Si tu permets, en, en, en terminant, ah oui, euh, j'ai utilisé l'expression euh, « vendre sa mère » pour rien au monde, je vendrai la mienne. Je la salue en cette journée de la femme. Je salue les mamans de mes enfants, ma petite princesse. Je vous aime, je vous embrasse. Et salut à toutes les femmes, vous êtes exceptionnelles.
1: Tout ça au pluriel. Ça y est, il en rajoute une tartine. Mesdames, cet homme est libre. À qui la chance? Le de la chouette, au retour et le bien de saison.
0: Mise au jeu plus est fier de présenter cette émission. Mise au sport que tu veux et mise au moment que tu veux sur miseaujeu.com.
1: Hommage à vous, femmes de sport. Journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui, 8 mars, une occasion de prendre une pause, de marquer un arrêt et de souligner votre essor et votre remarquable contribution. En même temps, je rêve du jour où cette journée n'existera plus parce que ça voudra dire qu'elle n'est plus Nécessaire. Je pense que ce jour viendra d'ailleurs, et à ce moment-là, ça voudra dire que l'on vit dans une société dans les faits plus justes, une société plus équitable, pas juste dans les réclames et autres publications bon enfant qui nous servent à nous donner collectivement bonne conscience, à faire bon pied, bon œil. L'équité réclamée à juste titre et souhaitée d'une majorité n'existe pas dans les faits faut pas se mentir. Il faut justement en parler en ce jour du 8 mars. La disparité hommes-femmes sur les conseils d'administration, les grands conseils d'administration, dans des postes-clés du haut fonctionnariat, ça n'existe pas. Pour un conseil des ministres dûment élu par le peuple, pour le peuple, est au pair parce que euh, l'appareil est tout ce qu'il y a de plus public. Alors, c'est normal... Et on ne veut pas se faire pelleter, se faire ramasser, donc on s'y conforme. Mais pour un conseil des ministres au pair, il existe en réalité combien de conseils privés qui sont menés essentiellement par le boys club ou les boys club mais c'est de plus en plus un boys club plutôt que plusieurs boys club. Dans le sport, c'est encore pire. Certaines femmes nommées se sentent à l'étroit dans les organisations qui les embauchent avec cette amère impression d'être la femme de service, de cocher une case, purement et simplement. Il y a une loi qui ne pardonne pas toutefois, c'est la loi des revenus, des recettes. La boxe masculine vend beaucoup plus que la boxe féminine, c'est vrai. Les grands succès commencent à survenir, mais ils sont trop peu nombreux en boxe féminine pour espérer avant des décennies voir des boxeuses gagner autant de millions que des boxeurs. Au hockey, c'est la même chose. Problème de crédibilité majeur en dehors de l'Amérique du Nord. Un sport qui doit prendre de l'âge, de la maturité, avant d'espérer vraiment dire qu'il tient debout, tout seul, et génère assez pour que ça devienne une industrie en soi et non un cycle olympique perpétuel. Cela dit, même si j'ai franchement adoré voir près de 11 000 spectateurs payés pour regarder les Canadiennes battre les Américaines en plein hiver, un lundi et un mercredi, à Trois-Rivières, puis à la Place Belle, à Laval. Ça, ça me parle. Ça me parle beaucoup. C'est une véritable marque de progression. On ne voyait pas ça il n'y a pas si longtemps. C'était compliqué de mettre 1000 payants dans un édifice, en dehors des Jeux olympiques, même pour un match Canada-États-Unis, un duel au sommet. On a vendu 11 000 tickets en situation de crise économique ou à peu près, avec des taux d'intérêt qui n'arrêtent pas d'augmenter. Merci à la Banque du Canada d'avoir stabilisé le taux directeur aujourd'hui. Ça nous donne enfin un petit break, mais quand tu es rendu dans le plafond, tu fais quoi? Tu sors la masse, tu le défonces? Calmez-vous, les banquiers! Calmez-vous, le gros nerf! Vous êtes en train de mettre la société à feu et à sang. Mais là, n'est pas le point. Ceci n'est pas une émission politique. 11 000 payants, un lundi, un mercredi, Trois-Rivières et Laval pour le duel canadienne et américaine. C'est formidable. Au tennis, je préfère nettement sur des surfaces dures, les femmes aux hommes. Plus spectaculaires, de meilleurs échanges. Pourtant, la disparité existe au niveau des bourses. La demande et les revenus provoquent cette disparité. Denis Chapovalov, notre grand Canadien, a fait une sortie pour déplorer ces faits. Il a dit souhaiter un meilleur équilibre. La seule vraie question à laquelle il doit répondre cependant, c'est... Est-ce que tu accepterais, Denis, de remettre 30 de tes gains annuels dans un pot collectif, lequel serait redistribué au prorata dans le tennis féminin, afin que l'équilibre des bourses des tournois du Grand Chelem soit le même toute la saison durant? S'il répond oui et qu'une majorité de tennisman de l'ATP répondent oui on est au pair et on n'a plus de disparité, on a une équité. Ce serait sensationnel. Mais vont-ils le faire? Poser la question, c'est un peu y répondre. En attendant, c'est la colonne des revenus qui détermine la colonne des dépenses ou le partage entre les athlètes. Bref, beaucoup de chemin a été parcouru, c'est vrai. Il en reste beaucoup à parcourir, malheureusement. Bravo à Groupe CH et Jeff Molson pour avoir remis les guides de l'Empire à la formidable France Margaret Bélanger et la vice-présidence des communications à l'excellente et très populaire Chantal Maccabé, notre sondage du jour en témoigne. Bravo au ténor du basketball canadien d'avoir remis la présidence de l'Alliance de Montréal à la déterminée et efficace Annie Larouche. Au fait, pourrait-elle succéder à Mario Tchekeni à la présidence des Alouettes de Montréal? Catherine reich grande québécoise, va être directrice générale d'une équipe de la NFL dans très, très peu de temps, probablement les Browns de Cleveland. Pourquoi pas une grande dame comme Annie Larouche à la présidence des Adouettes? Bravo aux grands groupes de presse de faire de plus en plus de place aux femmes. TBR Sport est un chef de file et une des nombreuses très belles preuves que ça se change, ça se modifie et ça va dans la Bonne direction. C'est stimulant au bas mot. Mais bravo surtout à vous toutes, femmes de sport. Vous êtes l'avenir et surtout continuez de conjuguer cet avenir au présent. Avec la chouenne et le faineux, c'est très rare qu'on ne voit pas le faineux en trois pistes. Je prends des notes. Le col roulé, je le brameux, j'en reviens pas. Right. Tabarouette. Un homme de goût. <rire> Est-ce que vous êtes appelé ou. Ça... Ben non, non, pas du tout. Regarde. <rire> <Je> tu <te>
9: regardes <rire> regarde à
10: tous les jours.
1: <rire> ça va? Ben suis... oui, merci beaucoup. Tu fais le hockey à
9: soir, Bien sûr. OK, c'est ça. Ouais. Ordinaire, l'habillement, mais c'est quand même. Ouais. <rire> On peut pas plaire à tout le monde. Non, là. non.
1: C'est ça. <rire> c'est la réalité. Journée internationale des droits des femmes aujourd'hui. T'as coaché Eve Gascon? Oui, je l'ai côtoyé euh, les trois dernières années avec les patriotes de Saint-Laurent
10: dans le programme euh, collégial. C'est probablement, ben probablement la meilleure euh, gardienne du circuit qui a joué mes jets 3A. Euh, là, elle s'en va à Minnesota du lutte. Elle a vraiment elle a, elle a commis, elle a signé avec eux. Donc, tout un parcours euh, pour Eve
1: euh, Gascon. T as côtoyé Charlène Labonté aussi? Oui,
10: ben on vient de la même ville. On vient de la même ville. On s'est vu euh, on joue au soccer, euh, avec euh, elle avec euh, une autre équipe plus jeune. Par la suite, elle, elle a joué avec les gars. C'est vraiment une pionnière, hein, Charlène Labonté. Ouais. Elle vient, vient d'être intronisée au Panthéon des sports du Québec, notamment. Mais euh, elle a joué avec les gars, avec le Lazare de Beaubriand Par la suite, avec les Seigneurs des Mélilles. J'ai joué contre lorsqu'elle jouait junior majeur à Bathurst. J'ai eu la vrai. chance de jouer contre. Puis, mais tu sais, on se parle encore, c'est le fun de, de,
9: de puis, voir tout ça. Puis écoute, il y a une équipe de filles puis oui au tournoi puis wi de Québec qui a donné beaucoup de misère à, à une des équipes qui s'est rendue jusqu'au bout. Donc, tu sais, de plus en plus le hockey féminin prend de la place, c'est une bonne chose.
1: Très intéressant. Ouais. Et euh, le, le réseau de développement semble efficace, quoi qu'on sent, un ralentissement au Québec, mais c'est pas différent au hockey masculin. Et là, quand tu parles à des à des bonnes têtes de hockey féminin. Et sous le couvert de l'anonymat, bien sûr, mais tout pointe dans la même direction. OK, Québec, il faut que ça change à la tête de ouais. la pyramide. Il faut que ça change vraiment. Il faut que... Jocelyn Thibault a les coups des franges de Jocelyn qui est père de trois filles qui ont joué au hockey ouais. d'ailleurs. Il faut qu'il ait les coups des franges Moi, je n'accuse pas Jocelyn ce soir. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de dire qu'il est pogné dans une panier de crâne ah ouais. comme d'autres l'étaient avant lui. Ce c'est pas gérable.
9: Puis, puis ça fait longtemps qu'on en parle. L'attitude des parents également, là, puis, euh, puis j'ai été parent moi aussi. Je n'ai pas été un parent de, de, de parfait dans le, dans le sport, là, mais il faut que les parents se regardent dans le miroir également, puis qu'il qu y ait qu un examen de conscience à ce niveau-là.
1: OK. Est-ce que Kent Hughes doit également faire un examen de conscience et dire Je regarde Allez-Montambeau, il nous en donne beaucoup, on n'attendait pas ça. Je regarde Belle-Île, il nous en donne beaucoup, on n'attendait pas ça. Je regarde Harvey Pinard, il nous en donne beaucoup, on n'attendait pas ça. Mais ben, ça fait qu'on n'a pas drafté plus de Québécois du Q l'année passée, on va regarder davantage le produit d'ici parce que visiblement, il y a un effet pour ces joueurs de porter le chandail du Canadien. Et ils en donnent un peu plus, sa tartine. Écoute,
9: ça fait long, ouais. longtemps qu'on dit qu'à talent égal, on devrait donner la chance à un Québécois, ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps avec la Canadienne de Montréal. Là, la nouvelle direction, y hérite un peu du passé, évidemment. Mais moi, j'aime le fait que, là, cette année, ouais, vers où on s'en va qu'on donne la chance à des gars comme Belsile, c'est une super belle histoire, 31 ans, euh, Harvey Pinard, qu'on leur donne la chance de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Puis ces gars-là, ces gars-là réalisent que c'est un privilège, puis ils ont un respect pour l'uniforme du Canadien lorsqu'ils le mettent, ils ont un respect pour les partisans qui payent pour aller les voir jouer. Fait que ça je trouve c'est rafraîchissant. Mais oui, tu as raison, faut regarder dans le futur. Puis il y en a d'autres des Harvey Pinard, puis il y en a d'autres des Belsile dans le hockey junior, puis il faut leur donner leur chance.
10: Ces gars-là, ils partent de où Ils partent de la Ligue américaine. on les a signés la exact. plupart. Un contrat d'un an, deux ans dans la Ligue américaine font leur preuve, sont fiers de jouer pour l'organisation du casier moral. Moi, quand j'ai vu Frédéric Allard parler puis dire j'avais les larmes aux
1: yeux, Formidable. ça vient tout ouais. chercher,
10: c'est ça, ça qu'on ouais. veut. Là, on voit les Harvey Pinard, on voit Belleville, on voit ces gars-là qui se donnent cœur et âme pour cette formation-là, puis on vient un peu revivre les émotions qu'on avait avant oui, on a de la misère à gagner des matchs, c'est
9: correct, mais la formation qu'on a en ce moment, elle est fière et elle travaille à tous les soirs. Puis tu sais quoi, j'ai eu la chance de jouer dans la Ligue nationale de hockey, puis j'ai joué pendant 10 ans avec les Nordiques de Québec. Après ça, le Lightning de Tampa Bay puis Los Angeles. Oui, oui, j'avais une fierté de mettre le chandail du Lightning de Tampa Bay, Kings de Los Angeles, parce que j'étais dans la Ligue nationale de hockey, mais mettre le chandail d'une équipe de ma province... C'était imbattable, honnêtement, au niveau du sentiment d'appartenance. Fait que je pense qu'il faut développer ce sentiment d'appartenance-là.
1: Et c'est encore vrai, ça. Ça, ça ne se pas. Va Pourquoi les Browns favorisent les petits gars de la Nouvelle-Angleterre? Ouais. Ouais. Il y a une calvasse ouais. de raison. Ouais. Arrêtez, là. Puis, puis tu, sais, tu vois, junior majeur, c'est pas au même niveau, mais c'est du hockey de haut calibre. Comment Quand Jean peut... Tavares est revenu à Toronto ouais. en
9: kayak ouais. puis, hockey, pour porter l'uniforme ben, des Leafs? Puis, au junior, comme je partais pour dire, là, on, on fait ça. Encourager le produit local, on fait ça beaucoup. Absolument. Ces jeunes-là, ils ont grandi à aller voir les, 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 le junior majeur. Il y avait 12-13 ans. Puis, de, de porter ce chandail-là, ils ont une grande fierté. Là.
10: Mais il y, que... y a des années que c'était pas vrai, ça. Ouais. Il y a des années que les joueurs, les joueurs ils ne voulaient pas venir à Montréal. Puis je le sais, je te l'ai appris à ces là ben oui, C'est de, de moins en, vrai en, parce en parce moins vrai. Oui, c'est de moins en moins vrai. Parce qu'on est fiers maintenant de faire... Même en fait, quand ben tu y promènes dans la rue, il y a eu plusieurs années qu'on qu qu ne vendait pas de chandail, on ne vendaient pas ouais. de casquettes des Canadiens. c'était pas cool. Là, maintenant, là, tu portes de la marchandise des Canadiens de Montréal, ouais. des
1: beaux manteaux, une belle casquette, oui, puis il y a une conscientisation. Les agents, pouvez-vous vous fermer à la boîte pour arrêter les campagnes de peur aux parents pour le petit gars? Ouais. Le petit gars, il a 12 ans, puis il se fait dire « Tu veux pas jouer à Montréal, mon petit gars, c'est l'enfer. » C'est pas vrai que c'est l'enfer. Si tu fais un job, t'es un bon joueur de hockey, on va te canoniser. Tu payeras pas ton loan chez Da Giovanni, pis, tu payeras pis, pas ton char chez Ford, on a toujours parlé, tu payeras
9: rien. On a toujours parlé de la pression médiatique, puis c'est vrai, mais on regarde actuellement, ils ont une saison ordinaire, parce qu'ils ont un alignement ordinaire, les attentes étaient pas élevées, et les gars sont pas maltraités au niveau médiatique ben actuellement avec les Canadiens de Montréal. C'est plus vrai, ça n'existe plus, ça. Comme vous, vous êtes très bien traités ici. Ah, si euh... tu
10: savais. Ouais. Aux petits Et Surtout, revient... Surtout elle, dans
1: le segment le show, là. Oui. Ouais. On ordre, on vient avec excitation. Merci, Jean-Charles. Tabarouette. Je sens ça, là. C'est fou. Je, je, je m'en allais te faire un câlin, mais je pense. Bon. Merci, pareil. Ça, c'est Dave Morissette qui fait ça. Ah, est... Excellente soirée. You, Dave. Euh, ben, bonne question. Ben, <rire> Ben, Je pense qu'il est en train de retirer avec un pince-grippe les clous sur ses pneus parce qu'on n'a plus le droit aux pneus à clous dans le garage. Ah, c'est ça, hein? Et que... lui, ben, il y en a beaucoup. Il mettait le double clou sur ses semelles. D'après moi, il retire ça avec un pince-grippe. Bien de Bécomo. Effectivement. Euh, Philippe Boucher, Renaud Lavois, au retour. La dose est propulsée par le tvrsport.ca. Télécharge l'application Cube, peu importe l'heure où tu te lèves. Prends ta dose tous les matins. Commentaires, opinions, entrevue pertinente. Tous les résultats livrés par cet homme, Jean-Philippe Bertrand. Coudon, es-tu là?
0: Ben oui, je suis là. Je, 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 je t'avais l'air bien parti. Je me suis dit, euh, je ne vais pas t'interrompre aujourd'hui. OK, très bien.
1: <rire> euh, Écoute donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Tout le monde veut me parler de l'idée de construire un stade non, oui. de la CF Montréal. Tony arrive avec ça, ouais. en hein, de Blue, ben,
0: En fait, je vais donner le crédit à, à mes amis euh, Jérémy Filozan et, euh, et Olivier Brett, là, qui ont tous les deux parlé à, à Gabriel Gervais, le, le, le président de, de l'Impact du CF Montréal. Et, et, et c'est lui... Écoute, on ne se fera pas de cachette, là, c'est du bluff. c'est le bluff Pas certain de ça. Bah, écoute. Moi,
1: je vais te partager quelque chose. Ouais. Il y a un an, pile poil. Oui. Euh, off the record. Oui. Il a été grandement question de ce d'un nouveau stade qui était en fait. Surtout d'un allègement des conditions dans oui. lesquelles l'équipe est empêtrée actuellement.
0: Oui, un allègement ben oui. euh, fiscal. C'est euh, nécessaire. À, absolument, au stade... ça plutôt. Là, là on est parti euh, bien vite, là, juste pour les gens à la maison là, qui ne seraient pas au parfum du, du dossier. Là, Gabriel Gervais a dit... Ça va prendre soit la, la collaboration de Montréal pour l'agrandissement du stade, puis un allègement fiscal, ou on va tout simplement quitter et se retrouver un nouveau stade, se, se construire on un stade. Il
1: n'a pas dit de même. Il n'a pas brandi la menace, mais il dit ça fait ah. partie des options. Exact. Utilisées. Toutes les options sont sur la table. C'est tu sais quoi? Incluant la vente et le déménagement de l'équipe. Bien, peut-être. Euh, puis, dit a te compte un fait, là. Ouais. Les alouettes là, peuvent partir cette année revenir l'année prochaine. Ça va se faire comme ça. Oui. Quand le, la MLS va quitter Montréal. Ah, oublie ça. Ben non. On va être
0: en CPL surtout. ad vitam aeternam. Ouais, là, euh, sur, 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 surtout que c'est une ligue qui est en pleine expansion. Ben oui, ben oui. Et les stades qui se. Regarde les stades qui se construisent un petit peu partout à travers la MLS, ouais. là. Ouais. ce sont des, des, des stades. Ce des sont des bijoux architecturaux. Majeurs, Oui, oh. ouais,
1: mais attention. 20-25 000. Oui. On est où?
0: dedans au niveau de la jauge, là. Où? On ne rêve pas d'un stade de 40 000, ça ne sert à rien. Ou à des endroits où jouent des clubs de la NFL. Comme Atlanta, c'est un stade. De... Ah non, mais C'est un colossus. Oui, colochus, oui. puis
1: Atlanta, c'est correct. Ouais. Mais si en contrepartie... Oui, mais a, si Charlotte. à cause, ça marche, il y a du monde. Ouais, oui. Charlotte, pour l'instant, il y a du monde, mais ouais. ils vont avoir leur parc aussi. Euh, Portland, ça marche bien, ils ont leur parc. Exact. Et le pire étant, Nouvelle-Angleterre. Oui. S'il y a un talon d'Achille, oui. c'est Nouvelle-Angleterre. Ben, entre
0: autres, à cause de la C'est une c'est synthétique. Ridicule. Mais, bon mais là où je voulais aller avec mon, ma, ma chronique d'aujourd'hui, ça serait complètement ridicule que Montréal se dote de deux stades de soccer en l'espace de 20 ans, alors qu'on n'a jamais été digne de se bâtir un parc de balles digne de ce nom depuis la, la démolition du stade de Lorimier. Okay, ça, mais... serait, ça serait une joke. Ouais. Imagine, t'as le stade de Saputo, là qui, qui est bâti, qui est construit, puis le CF Montréal déménage pour savoir construire construire un stade à 200 millions de dollars. 4... c'est pas ça le plan. Ben, c'est peut-être pas ça le plan. plan c'est ça la menace, c'est pour ça que je dis que c'est ben un bluff. Oui, mais la
1: menace est réelle et est pour elle ça est fondée, fondée. allègement fiscal. Oui. Aide-nous bon, à ben, t'aider. Bon, Juste bon, le parfait. centre Nutrilet, les terrains sont en
0: partage avec bon. la communauté
1: de Montréal.
0: Tu dis la même chose que moi que, que, que la, la, la construction d'un nouveau stade est du bluff c'est une façon de faire peur aux, aux, aux élus municipaux. Je pense que tu sous-estimes beaucoup la
1: famille Saputo quand tu avances ça, parce ben... que de se doter d'un équipement qui leur appartiendrait. Ouais. Ces gens-là ne sont pas contents de ne pas être chez eux. Là. Ils ne sont pas chez eux. La réalité, là,
0: ils ne sont pas chez eux. Ils font ouais. pas ce qu'ils veulent dans ce parc-là. Oui, mais ça coûte combien? Ça, ça va coûter combien? 300, 300 millions, Une nouveau 400 millions? Puis, c'est du déplacement de capitaux. Ouais. C'est de l'immobilisation.
1: Bah, ça ne coûtera crois. pas 400 millions, d'ailleurs. Puis, d'après moi, les délais vont être respectés puis le budget. Ah
0: ben, C'est vrai que M. Saputo, les délais ont toujours après, été respectés.
1: D'après moi, là, celui-là, là, il va être hivernisé. Ouais. fait qu'on va avoir des classiques hivernales de soccer. Ouais. Où on va nous vendre ça comme étant mettre ta crémone, met tes mitaines, ta sucre, ton côte d'hiver, puis viens boire du chocolat Mais... chaud, le terrain chauffé,
0: les gars vont jouer en Mais short, en... bien heureux. es en train de me dire que Montréal aurait deux stades de soccer érigés en l'espace de 20 ans. C'est-à-dire que la ville retrouvant.
1: Le, ce qui est actuellement le stade Saputo, ça va sûrement devenir le parc Belmont 2. Beau bon, carnaval va s'installer ben, là l'année. Bien, oui, on non, a... mais ben, tu comprends ben, oui, ce que mais, je genre, veux dire? Ça, ça serait... La ville va être pognée avec ça. Ça ben, fait que c'est à la ville de, là, de Ça, serait, ça, ça te ferait
0: deux éléphants blancs, un à côté de l'autre. Ça serait beau, ça. Pourquoi le, deux éléphants? Le stade olympique et le stade Saputo qui sont voisins. Là, deux,
1: Donc, deux... l'éléphant et son éléphanto. Mais voilà. Hmm. Mais le stade olympique va pas si pire, Va pas très bien. Ouais, va, quand, va pas si pire. Quand le
0: Monster Derby est en ville. Là, là, lâche-moi le bichon. Ben, c est, c est que, que,
1: ben non, je comprends. Quel
0: là. événement est présenté au stade Saputo euh, ben, salon, vous, Au stade euh, Olympique, excusez-moi. Le salon de je sais pas quoi. Bah ben, c'est hein. ça. Le salon de la pêche, puis le salon de. Non, mais le CF Tarteau. va jouer là bientôt. Ben, je comprends, là. Mais tu sais, ben, trois matchs par année. Là.
1: On est d'accord. Mais pourtant, on vient de se doter d'une surface d'un million de dollars. Je sais. Il y un ben, gars de balle qui vient de parler encore, là. Tabarouette. Euh, bonne soirée, Jim. Ben, ben. Et c'est à Laval qu'on retrouve puisque les sénateurs de Belleville sont les visiteurs du Rocket. Ce soir, la période d'échauffement à court d'ailleurs. Comment ça va le grand fil? C'est très bien. Grand-maman, j'ai fini ce soir 80 avec ta maman à l'avant? Ben
11: oui. on l'a amené ce soir. Grand-maman pour elle ce soir. Grand-maman et grand-maman.
1: Extraordinaire. Extraordinaire. Parle-moi de ça. Parle-moi également de l'enthousiasme contagieux... Oui du quatrième trio chez le Canadien?
11: Ben, je pense que moi, pourquoi on aimerait savoir le Canadien gagner un petit peu plus? Peut-être, c'est que être ne pas la même chose pour tout le monde qui nous écoute présentement. Mais l'enthousiasme que je voyais du quatrième trio, l'énergie premièrement, la qualité de leur jeu, on se demandait vraiment que ce qu'ils faisaient là. Ça, moi, je me le demandais pendant un temps, mais serais un vrai quatrième trio avec Belgique. J'ai eu le temps, là, dans ma nouvelle là, ou dans ma semi-retraite dans le... le... Je parle juste des médias avec toi. J'écoute les guides sous Je regarde toutes les petites nettes. Hier, c'était tellement le fun de voir ça. Beaucoup, on nous montrait beaucoup le Il à a Aussi, l'interaction sur le banc, Le leadership de Belzol qui était ici en arrière de moi, il n'y a pas plus tard qu'un mois, un mois et demi. J'ai entendu J. Carlin, qu'il prendrait dans son club n'importe quel, C'est ça en a du long, Carlin, c'est C'est ça, Jay. Quand on veut implanter une culture, est-ce que tous ces gars-là vont être là l'année prochaine? Je ne le sais pas. Il y a énormément de Canadiens qui peuvent revenir, il y a des jeunes qui peuvent arriver, et les âges à mais il y a des gens qui peuvent arriver. Mais quand je regarde le quatrième trio comme, jouer comme ça, je ne peux pas m'empêcher que c'est une preuve de leadership de leur part. C'est aussi contagieux pour tout le monde dans le monde canadien.
1: On ne connaît pas l'avenir de belle île qui a 31 ans, mais on se raccroche ouais. à tout les petites victoires. Celle-là, elle est pleinement méritée. N'empêche que à la date limite des transactions, vendredi dernier, le Canadien pouvait procéder à une transaction au papier en le retournant à Laval, sans nécessairement le faire officiellement, comme on a fait avec Ilonen et Harvey Pinard. La nuance avec Belzil, c'est qu'il eût dû passer au balotage. Et peut-être qu'il aurait été réclamé par une autre équipe. Mais le Canadien, là, comme il n'appartient pas à l'avenir de l'organisation, aurait pu s'en foutre et le faire dans l'objectif vraiment qui claire les waivers et s'en aille à Laval. On l'a confirmé à Montréal pour le reste de la saison à la place. C'est une petite victoire, mais c'est une belle victoire.
11: On a, on a beaucoup de succès ici à Laval là, avec le groupe d'entreprise qui trois à Montréal. Montréal. Une des raisons, c'est Belzile. Le c'est le gars qui a cette organisation-là. C'est le gars qui donne une série à ça dans les pratiques, dans les matchs, puis deux hommes ne de peuvent pas lâcher. On ne peut pas y avoir dit un plus gros merci que ça. C'est pas juste un merci. c'est pas une œuvre de charité, Il l'a mérité. Alors, quand même pour lui, il reste à voir pourrait se une place dans une équipe à, équipe, à, Montréal, à Montréal ou ailleurs.
1: Question illégitime, Phil. Où est Kirby Dock? Où est Sean Monaghan? Où est Brandon Gallagher? Où est Paul Biron? Il reste un mois à saison, va-tu y revoir au moins une fois?
11: Écoute, j'ai déjà quitté l'alignement pour une gastro qu'on passait. Finalement, c'est un problème de gratuit blanc de que j'avais. J'ai marqué trois mois. Effectivement, à l'Assemblée, on devait se demander Workfield. On ne savait pas que j'étais. On ne connaissait pas la nature de ma blessure. On l'a connu plus tard après plusieurs tests. Mais moi, ce qui m'inquiète, présentement, on voit qu'au field, il n'y pas de problème, diacro, il n'y a encore, pas de problème, opération n'est potes, les pas ils sont pour trois caractéristiques en début de saint Il y a beaucoup de gros points d'interrogation. pour lui, moi, si je ça ça dur pour lui, on va de le Il est où? Est-ce qu'il peut jouer? Est-ce qu'il peut relancer sa carrière? Est-ce qu'il peut être... C'est un canadien, c'est un lui donner un contrat à Gabé où ouais, euh, il a une... hey, est possible de continuer à gagner son curbinoc. Et s'il est blessé à long terme, il ne peut pas jouer. Le curbinoc était sur une pente montante Il allait être gagné, il ne de pouvait il pourrait bénéficier grandement de jouer. 5, 15, 20 matchs d'ici la fin de la saison. C'est ça qui me château, il y a un peu Gallagher, qu'on est sur blessure comme ça, un petit peu moins. on a ouais, quoi si on ne met pas Byron là dedans On les met toutes, on a à peu près de On a de on est six mois d'avant avec des seasons et ending ending, des blessures qui ont terminé la saison. D'ailleurs, dans l'île nationale, on a de la misère.
1: Belleville affronte Laval ce soir. Laval n'a plus trop de place ouais. où aller, mais Jean-François Houle tient les guides et fait tout un job. Oui,
11: il fait un excellent job. Tu sais, on va essayer de faire des séries, je pense que financièrement parlant, pour le Canada, on va faire la l'ensemble des séries. Et c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire, oui, ça serait le fun de faire les séries, de retourner des joueurs ici. On peut se souvenir, on a gagné la Coupe Powder avec Price, avec Subban, tu si je me trompe pas, Anderson. Il y beaucoup de joueurs là gazés dans la semaine On On répète la même chose ici. Et pour Jean-François Hall, Martin Laparrière les C'est aussi évalué sur une chose. On va le rappeler un joueur à Montréal. Est-ce qu'il a progressé? Est-ce qu'il est prêt à être un professionnel? Et la réponse c'est oui pour la majorité des gars. On a fait le savoir. Les Pilar, Pilonen, Barron, Belleville, de tout évident. On fait un excellent travail. Les,
1: les Penguins perdent 4-0. Hier, contre Columbus, ils ont gagné 5-4. On termine et on ouais. se laisse sur des images du Big Tree en prolongation. Crosby, Malkin, le ouais. temps.
11: Je pense qu'il me reste 2-3 secondes, mes images. Oh, c'est ça qu'on va parler, le big en haut. Là. Bon, le en haut avec le temps et Crosby, c'est pour ça qu'on peut vraiment pas faire les aller. Pas des dommages encore.
1: Merci Phil, bon match ce soir, on se reparle demain. Et on termine avec ce but de Crosby pour aller à Renault. <muches> Comment ça va, Renault? Ça va très bien, Jean-Charles, merci. En plein air, parle-moi de ça, tabarouette. Oui. On est bien. Tony De Angelo est suspendu deux matchs. Oui, monsieur, pour un geste disgracieux, là.
12: La bonne nouvelle pour Isabelle et François, il n'y a pas eu de bagarre dans la Ligue nationale hier, par contre. Cachez <rires> <que> <rires> vos yeux, là, Isabelle et François. Il y a eu quelque chose là, de pire, selon moi. C'est quand on utilise son bâton comme une arme. Et c'est ce que Tony DiAngelo a fait. Au lieu de se chamailler, vous allez voir Corey Perry, lui, dans le blanc des yeux, bien non, lui a cerné un dardage, Jean-Charles, là où ça fait mal. Et d'ailleurs, dans la vidéo de la Ligue nationale de hockey, euh, on a justement parlé de cette région très importante à l'homme et ce qui explique, nous dit on aussi, cette suspension de deux matchs. Ça a donné un peu de brasse camarade par la suite, comme on sait. Tony DiAngelo qui est été expulsé. Ce n'est pas une très belle scène ah, en passant. Non. Et là, c'est euh, donc deux matchs de suspension. Lui, il n'a pas d'historique. Hein? Donc, ce n'est pas euh, quelqu'un qui a déjà été suspendu dans la Ligue nationale d'hockey. C'est sa première suspension. Et on a décidé donc, euh, du côté de la Ligue nationale, de trouver ce geste inacceptable pour aussi, et ça c'est important de le dire, lancer un message là, à tout le monde dans la Ligue nationale, parce que on approche des séries éliminatoires, comme tu le sais très bien. La dernière chose qu'on veut, c'est qu'il y ait des débordements éventuellement. Tu sais qu'à la semaine dernière, il y a eu une première suspension à 63 jours dans la Ligue nationale. Là, il, y en a donc, il y en a donc une deuxième en séjour dans, dans la Ligue. Ça a été relativement tranquille cette saison dans la Ligue nationale. Là, du côté des dirigeants, on veut s'assurer que ça demeure ainsi. Les joueurs font leur travail. Euh, depuis le début de la saison, il n'y a pas de débordement. Mais là, on veut éviter justement qu'il y en ait qui se disent « Ah, oh, mais un petit tardage l'eau, ça fait mal, il n'y a pas ben de suspension. Oui. » Non, le message est lancé.
1: Pour paraphraser euh, l'excellent Richard Desjardins, il lui a slasher les noix. Euh, voilà. voilà. Parlant des Flyers, on ne peut pas dire que tout tourne nécessairement rond dans cette organisation.
12: Non, euh, pas du tout. Quand j'étais euh, à peu près il y a une dizaine de jours à, à Philadelphie, euh, à ce moment-là, on entendait déjà des gens euh, parler des problèmes euh, des euh, Flyers, problèmes à l'intérieur de l'organisation. On nous dit que John Tortorella prend énormément de place, peut-être un peu plus au profit de Chuck Fletcher, qui est directeur général des Flyers, comme tout le monde le sait. Aujourd'hui, il y a eu tout un article dans le, le site Internet de Fort Period, euh, qui est un très bon site de, de hockey, et là, on, on expose un peu, si tu veux, comment euh, tout est dysfonctionnel présentement dans cette organisation. Euh, beaucoup de tiraillements. Le fait que Chuck Fletcher n'ait pas, entre autres, été en mesure d'échanger James Van Riemsdyk ben vendredi,
1: oui. ça
12: a causé, oui, ça a causé énormément de murmures. Ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup de mécontentement. Et là, on parle donc d'une euh, ben, écoute, il y a des rumeurs présentement qui existent que tout le monde va se faire mettre à, da, à, à la porte euh, au deuxième étage, comme on dit. Évidemment que ce ne sera pas le cas de John Tortorella. Et on dit que le successeur de Chuck Fletcher pourrait être, être nul autre que Daniel Brière. On dit que Daniel Brière lui, ne sera pas congédié, peu importe s'il est nommé directeur général ou non. Il resterait en poste, lui qui est directeur général adjoint présentement. Est-ce qu'il serait un candidat sérieux pour remplacer Chuck Fletcher? Sans aucun doute, n'oublions pas une chose. Hein? Il a fait partie du processus d'embauche pour le poste de directeur général des Canadiens. Et euh, je sais qu'il a été grandement apprécié par Jeff Gorton, euh, qui lui a d'ailleurs dit de très belles choses lorsqu'il lui a annoncé qu'il n'allait pas avoir le poste. Et, il lui a quand même dit qu'il avait été grandement impressionné parce que Daniel avait apporté à la table lors des entrevues qui avaient été faites. Donc ça, Jean-Charles, c'est quand même quelque chose à surveiller d'ici la ouais. fin de la saison. Sinon, à la fin de la saison, il ne reste pas beaucoup de temps. Il reste quoi? Cinq semaines environ? Puis il est possible, justement, que ce ménage-là euh, fasse en sorte là, que... ben, on ne sait jamais que Daniel Boudrière se retrouve avec un peu plus de pouvoir présentement dans l'organisation des playoffs.
1: Oui, il a grandement impressionné euh, Jeff Gorson. Euh, reste à savoir si l'inverse est aussi vrai de par la tournure des événements, mais ça, c'est une autre histoire. Mais moi, je ne exact. comprends pas que, que Daniel Brière ne soit pas déjà le directeur général des Flyers de Philadelphie. Il y a vraiment un dysfonctionnement dans cette organisation-là qui est que j'ai peine à m'expliquer personnellement. Après, ben, après, on verra. J'imagine que Daniel a eu son mot à dire dans l'embauche de John Tortorella, mais j'imagine difficilement ces deux gars-là travailler main dans la main, mais c'est à voir. Puis, si c'est Daniel qui a okay. les clés de la bagnole, ben John, à un moment donné, va devoir comprendre qu'il s'assoit sur la banquette avant, mais siège du passager. Là. Puis, il contrôle ce qu'il peut Port contrôler puis il laisse ça. travailler Daniel.
12: Il y, a, il y a une chose qui est certaine, John Tortorella, ce qu'il va implanter dans ton organisation, c'est une culture, une culture du travail. Euh, et, et des fois, ça peut déplaire à certaines personnes, des fois, ça peut plaire à certaines personnes, mais une chose est certaine, John Tortorella ne laisse pas personne indifférent parce qu'il n'accepte jamais les demi-mesures. Mais si moi, je me dis, et peut-être les gens à la maison que Martin Saint-Louis, quand tu lui parles, quel est l'entraîneur qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Euh, ben, c'est John Tortorella non, oui. et c'est lui c'est lui aujourd'hui avec qui il a une très grande affinité. Euh, Martin Saint-Louis, je le considère comme quelqu'un de très brillant. Si ça a été bon pour Martin Saint-Louis, j'espère que c'est bon pour les autres dans la Ligue nationale de hockey. Comme on le sait tous, peut-être pour Vincent Lecavalier, ça a été plus difficile. Chaque Personne est unique, réagit de façon différente. Mais est-ce qu'on peut dire que John Tortorella a permis aussi à, à, à Vincent Lecavalier, Martin Saint-Louis, Brad Richards de toucher cette fameuse coupe Stanley? La réponse à la question, on doit y aller avec l'alternative. La réponse, c'est
1: oui. Effectivement. Euh, c'est un dossier qu'on va suivre de près. Et qui sait, oui. les Flyers gagneront peut-être la loterie Connor Bedard. Les chances sont minces. Mais tant que t'as une chance dans le boulier, tout est possible, Renaud.
12: T'as une chance. Exactement, t'as tout compris, t'as tout compris. Puis ça aurait été difficile quand même, soyons honnêtes pour Chuck Fletcher d'obtenir un choix de première ronde pour James Van Riemsdyk. Là, ça ouais. c'est clair. Là, ouais, mais... mais puis d'ailleurs celui qui l'a protégé, c'est carrément John Tortorella. Ça reste que. Il aurait fallu que ça se fasse bien avant, ben cette oui. transaction-là. Probablement, quand, il y a un mois.
1: Quand tu t'en remets à Stevie Y et une autre transaction qu'il doit compléter oh. pour entériner celle là et que tu n'as pas de plan ça B, B tu ne te protèges pas. À un moment donné, ça hey, va hey, tu connais l'heure de tomber. Là. Tu sais que ça va arriver là, à 3 heures heure de l'est, C'est fini, mon chum. Là. À midi, presse sûr. le bouton panique puis passe-moi ça ailleurs, ça presse. Ça n'a pas de bon sens. Mais... Le
12: téléphone ne sonnait pas, Jean-Charles. On, on, peut
1: pas, on peut pas le faire sonner s'il sonne pas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Heureusement, nous, il sonne en masse. Excellente fin de journée, bonne soirée et à demain, Renaud. Toi aussi. Salut, Jean-Charles. Au retour de la pause. Championne du monde désormais à la retraite. Elle a confirmé plus tôt aujourd'hui qu'elle accroche ses gants. On termine l'émission ce soir avec une femme inspirante en cette journée internationale des droits des femmes, la championne Marie-Ève Dicker.
13: Je vous annonce officiellement qu'aujourd'hui, je me retire de la boxe professionnelle. C'est quand même un moment rempli d'émotions. Hein? Je, je, je vous dis ça avec beaucoup d'émotions, mais je vous dis ça surtout avec la conviction que j'amorce le, le plus beau chapitre de ma vie.
1: Hmm. Et elle est avec nous pour conclure l'émission ce soir, <rire> la championne Marie-Ève Dicaire. Comment ça va, Marie-Ève?
13: Allô! Mais ça va bien. Comme d'habitude, euh, c'est vraiment une belle journée. Vous avez euh, vu, j'ai envoyé une invitation aujourd'hui. Je vous invite à partager une grande nouvelle avec moi. Puis euh, cette grande nouvelle-là, je l'ai partagée. Donc, euh, je me sens bien. Je suis contente de vivre ça avec mes proches. Puis euh, je suis contente d'enfin pouvoir euh, parler du prochain chapitre de ma vie. <rire>
1: Qu'est-ce que ça va être, le prochain chapitre de ta vie? On ne prend pas une décision comme ça à la légère sans avoir mûrement réfléchi. Euh, surtout toi, particulièrement, je te connais assez pour savoir que tu as viré ça de tout bord, tout côté euh, et que la suite s'est imposée. Qu'est-ce que c'est, cette suite qui t'attend?
13: Oui. Ben, cette suite-là, c'est euh, des moments avec. Euh, Viens-tu? C'est des moments avec mes proches, c'est des moments avec ma famille, c'est des moments d'entrevue avec eux, c'est des, euh, des moments où je vais pouvoir consa leur consacrer du temps. C'est aussi euh, probablement une carrière dans les communications parce que c'est la nouvelle passion que j'ai découverte au fil du temps et euh, j'ai envie d'explorer ce, ce monde-là. Donc, en accrochant mes gants, c'est ce que ça va me permettre de faire, de me consacrer un petit peu plus euh, vers cette nouvelle passion-là et de passer du temps avec eux hein. en une an?
1: C'est ta nièce, ça, Marielle.
13: Oui, c'est ma petite nièce ça. qui euh, voulait absolument venir à la télévision avec moi, mais euh, est-ce que tu veux dire bonjour? Oh, peut-être pas.
1: Oh, wow, peut-être pas. Elle n'est pas rendue là. Elle n'est pas rendue là, mais toi, tu es rendue elle est pas là. Pas rendue Écoute. Là. Elle, elle est là. Oui. Tu ne me passes pas le chaos en me disant que tu vas faire de la com. Euh... Ça semblait assez évident. Tu as eu l'occasion d'y goûter ouais. d'ailleurs à travers ta carrière. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un... ceci explique cela? Est-ce qu'en goûtant au milieu des communications, tu t'es dit, euh, c'est le fun, j'aime ça, ça ouais. fait un peu moins mal aussi?
13: <rire> ben, en fait, ce n'est pas nécessairement ça qui m'a forcé à prendre la décision dans le sens où je n'ai pas dit, je vais arrêter la boxe pour aller faire des coms. Par contre c'est quelque chose qui a été présent puis à laquelle j'ai été conscientisée dès le début de ma carrière c'était que il y allait avoir une fin puis la fenêtre d'un athlète elle est très courte et il faut préparer ce chemin-là il faut préparer cette après-carrière-là puis moi ce que j'aime c'est qu'au fil des années j'ai pu boxer j'étais mariève la boxeuse mais j'étais aussi mariève l'humain et l'écom ça a juste permis de, de, de compléter ce profil-là, de dire ben, il n'y a pas juste la boxe dans la vie. Ce n'est pas ce qui a motivé ma décision de me retirer. Ce qui a motivé ma décision de me retirer, c'est vraiment au niveau de la santé. Euh, malheureusement, j'ai vu de, trop de brillantes carrières de boxeurs se terminer de, de façon dramatique. Je ne voulais pas être l'une d'entre eux. Donc, pour moi, c'est important de terminer ma carrière en pleine santé, d'éviter de faire le combat trop, puis... Euh, même si je suis très haute dans les classements en ce moment, j'avais des, des options de combat. Pour moi, ben, c'est impératif de dire ben, « Après 30 ans de sport de combat, je me retire avec un petit peu de dur, mais rien de, de grave qui va m'empêcher de mordre à pleines dents dans ma nouvelle vie.
1: » On voit des images avec ton coach, <rire> Stéphane. Oui. Euh, ça, ça vient me chercher une émotion. J'imagine celle <rire> que c'est allé te chercher et celle que ça lui provoque également. Comment il est, ce bougre, là-dedans, lui? <rire>
13: Bien, en fait, c'est sûr que euh, le moment où, où j'ai pris cette décision-là, les fois où on s'est parlé, c'était des, décisions qui, des, des, euh, des euh, discussions qui étaient très émotives. C'était des discussions où j'avais de la difficulté à garder mon sang-froid, mais en ce moment, il y avait des caméras sur moi. Donc, euh, <rire> c'est là où j'ai sorti euh, mes nerfs de glace. et euh, J'ai parlé, j'ai dit ce que j'avais à dire en, en tout contrôle de mes émotions, mais en fait, euh, c'est avec beaucoup d'émotions que je livrais ce message-là aujourd'hui. Je sais qu'il est bien, parce que... Tout ce qu'il a toujours voulu, c'est que je me retire en santé, c'est de me protéger dans, dans ce milieu qui est un peu difficile. Et aujourd'hui, je pense qu'il peut dire mission accomplie parce qu'on a remarqué l'histoire ensemble, mais euh, on pourra aussi écrire le prochain chapitre ensemble.
1: Ça a été sept euh, ans, vingt mmh. combats. cette ouais. années, mais cette années très, très, très intenses. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a dans ta décision un peu du fait que Lorsque tu es arrivé en 2016, à 29 ans quand même, c'est pas banal, ouais. euh, et que tu as signé cette entente avec Groupe Jim, on, on croyait encore en la boxe dans de belles années à venir pour la boxe professionnelle ouais. à Montréal, alors qu'on se trouve devant un constat un peu plus triste en 2023 où ça semble très difficile de tenir des événements de boxe au Québec et d'avoir ouais. des foules potables. Est-ce que, est que ça fait partie de ta réflexion, Marie-Ève?
13: Pas du tout, parce que je n'ai jamais fait des choix en fonction de, des possibilités. J'ai toujours fait des choix avec mon cœur. J'ai toujours décidé de boxer parce que j'avais envie de boxer. Si euh, j'ai signé ce contrat là en 2016, c'est drôle parce qu'il n'y en avait pas de porte ouverte. Euh, à ce moment-là, il n'y avait pas de, de boxe féminine. On ne parlait pas de ça, donc je ne l'ai pas fait. Euh, parce que c'était impossible, puis c'est un peu la même raison pour laquelle je me retire aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec euh, le milieu de la boxe qui euh, vit des moments difficiles ici au Québec, mais euh, euh, lui... Il reste ici une minute. On a un manque de collaboration de, de ma petite nièce qui a décidé qu'elle allait... qu'elle trouvait ça long, que je te parle. Excuse-moi, d'ici. Mais problème. ça n'a rien à voir avec ma décision, le, le fait que la boxe est un petit peu dans un creux de vague, parce qu'au contraire, j'aurais eu juste envie de... j'aurais eu juste envie d'aider à, à contribuer à relever ce creux de vague-là, mais je sais que pour la boxe féminine, c'est mission accomplie, c'est assuré avec Kim, avec Marie-Pierre, avec Léla, avec Caroline, avec Mary. Je sais que ça va perdurer dans et qu'il y en a d'autres qui peuvent prendre le flambeau. Puis moi, maintenant, c'est le moment de penser à mes proches et de penser un petit peu plus à moi.
1: Tu mentionnes Mary. C'est Mary Spencer, évidemment. Euh, ouais. Pour les gens, c'est ouais. une sorte de rendez-vous manqué. Marie-Ève Mary Spencer. <rire> euh, je ne suis pas convaincu que tu partages nécessairement cet avis. <rire>
13: Non, ben, peut-être euh, les gens auraient aimé voir ce combat-là, mais euh, on est arrivé à un, un moment où euh, nos carrières étaient à des points différents. Mary euh, commençait alors que moi j'étais un petit peu vers la fin. Moi je regardais vers des combats d'unification alors que Mary tente toujours d'aller mettre la main sur sa première ceinture. Donc pour moi, ce n'est pas nécessairement un rendez-vous manqué, c'est seulement un, une question de synchronisme où euh, on ne s'est pas croisé au même moment, au sommet. Euh, Peut-être que ça aurait pu être intéressant, mais euh, somme tout, elle fait partie de celle en qui j'ai confiance pour assurer la, la relève. Euh, comme je le fais avec Kim, avec Marie-Pierre, qui aspire maintenant à des combats de championnat du monde. Donc, je sais que de ce côté-là, je peux partir la tête tranquille parce que la boxe féminine est là pour rester. Et euh, ça, ça a toujours été une de mes missions lorsque j'ai commencé à boxer.
1: Tu parles des com Est-ce que le coaching pourrait faire ouais. partie de la pré-carrière <rire> également? J'entends ça
13: un peu. Là. Euh, ben, <rire> ben en fait, euh, j'ai... Euh, j'avais une école de karaté, de boxe autrefois, puis j'ai l'impression que je suis allé un peu au bout de cette aventure-là, mais je suis toujours disponible pour donner quelques conseils, pour aider les gens à qui veut bien l'entendre. Euh, c'est sûr que je vais rester dans, dans le giron de la boxe, dans le giron des gymnases, parce que de toute façon, bien, comme je le disais en conférence de presse, j'ai beaucoup trop d'énergie pour être assis sagement en arrière d'un bureau. Là. Euh, <rire> donc c'est sûr que je vais y rester impliqué mais pour le moment, il n'y a, a rien de à temps plein dans, dans ce domaine-là.
1: Penses-tu continuer de t'entraîner avec beaucoup d'assiduité?
13: Euh, comme tu as pu voir, puis je pense que c'est ce qui a fait que les gens hésitaient à, à, à savoir que j'annonçais ma retraite, c'est que à tous les jours, je suis dans le gymnase au point où euh, mon préparateur physique m'a dit « Ok, marie tu peux se laquer. » Et euh, moi, ce que j'ai compris, ben, c'est que le sport allait toujours faire partie de ma vie. Puis pour moi, du moment où je me sentais bien physiquement, c'est le moment où j'étais le plus créative. C'est le moment où j'avais le plus d'idées. C'est le moment où j'étais le plus « sharp ». Donc, pour moi, ben, le sport va toujours faire partie intégrante de ma vie, même si... Euh, Ma vie en tant qu'athlète professionnelle, c'est derrière moi. Mais euh, le sport, c'est sûr que vous allez me croiser dans un gymnase à essayer de battre mes records parce que ça, ça reste au fond de moi.
1: En terminant, ça a passé en un clin d'œil. Oui. J'évoquais 2016. Oui. Et, euh, et je me rappelle très bien, j'y étais à boire du champagne dans un des bars du Casino oui. de Montréal alors que tu venais de faire tes débuts. Que je rencontrais Stéphane pour la première fois, ton coach. Oui. Euh, et euh, Yvon qui était là et tout ça. Et que tu te présentais sous des applaudissements nourris euh, et tu étais la nouvelle saveur, en fait. Tu arrivais et on fondait de grands espoirs oui. en toi. Personne n'a été déçu. Tu as atteint tous tes objectifs. Bravo. Je suis convaincu Merci. que cette décision Merci. est mûrement réfléchie. Et bon succès pour la suite, Marie-Ève Merci infiniment.
13: Merci. Merci de l'invitation. puis euh, n'importe quand. Hein? Donc, Absolument. Euh, C'était Marie-Ève pour tuer à sport. <rire>
1: Salut. Bonne soirée. Salut. <rire> Alors voilà comme on a vu votre mercredi ici à J.C. Le menu est copieux, chargé. Les Huskies de Rouen noranda que j'aime cette équipe contre les remparts de Patrick à Québec. Hommage en cette journée internationale des droits des femmes. Ne ratez pas ce rendez-vous dans quelques instants suivra. Les Docks d'Anaheim contre les Canucks à Vancouver parallèlement sur TBS Sport 2. Les Lions de Trois-Rivières suivis de WWE Raw avec les excellents Pat Laprade et Kev Raphaël. Télécharge l'application Cube pour reprendre JC où tu veux, quand tu veux. Le show est mis en ligne tous les soirs sans des interruptions vers 19h30. Merci à une équipe fantastique en régie. Merci sur le plateau. Merci à vous à la maison. Soyez là nombreux, nombreuses demain alors qu'on reprend la conversation ensemble dès 17h en avant-match canadien Rangers de New York depuis le temps. Bonne soirée tout le monde. À demain.